0: Im heutigen Filmduell. Erklären wir, weshalb Marlon Brando so interessiert an Supermans Windel war. Wir verraten, warum Jack Nicholson ständig über den Atlantik flog. Und wir enthüllen, wie ein Sänger und ein Zahnarzt beinahe zum Superhelden geworden wären. Und damit begrüßen wir euch wieder zu einem neuen Filmduell. Wir, das sind wie immer, Michael Hille und Rüdiger Meier. Ja, heute haben wir für euch Batman vs. Superman im Gepäck, aber nicht den Film von Zack Snyder, weil das würde ja irgendwie komisch sein, wenn wir nur auf einmal einen Film besprechen würden, sondern sondern wir haben zwei Filme. Einen der ersten Batman-Filme, nämlich der 1989er von Tim Burton und der Superman-Film von Richard Donner von 1978. Genau, quasi so die beiden ersten richtigen Blockbuster-Filme mit den beiden Figuren, ne? Genau. Und das war mehr oder weniger mit eine der ersten Ideen, die wir hatten damals, ne?
1: Ja, einfach durch diese Versus-Konstellation im Titel und weil es halt diesen Batman vs. Superman-Film auch gibt. Weiß ich nicht, es ergab halt einfach irgendwie Sinn.
0: Und man hätte natürlich viele nehmen können, also der Batman von 66 war ja der erste. Stimmt. Man hätte Superman Returns machen können mit, Brandon Routh es damals, glaube ich. Und Batman Begins dann oder so, ne? Richtig. Ja. Aber wir haben uns halt die ausgesucht, die mit die Geburtsstunde des Superhelden-Kinos gewesen sind. Warum, erklären wir euch später. Zuerst vielleicht ein kleiner Hinweis, dass das hier wirklich der vorletzte Podcast dieser Staffel sein wird. Das heißt, wir haben in 14 Tagen nochmal den letzten Abschluss mit einem, wie ich glaube, persönlichen Highlight für uns beide. Ja. Da freue ich mich schon mal sehr drauf. Das hat auch einen relativ aktuellen Anlass. Wer also so die Kinostarts der nächsten Woche mal durchschaut, kann sich ungefähr vorstellen, worauf das in 14 Tagen hinausläuft. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr uns natürlich gerne Feedback hinterlassen unter serienweise@web.de. webde wie einige von euch auch schon gemacht haben. Ihr könnt uns erreichen unter dem Handle Filmduelle bei Instagram, wo wir auch immer den, ja, Mashup-Trailer für die aktuellen Folgen Posten. Den haben wir ja quasi aus dem Intro rausgenommen, aber so in Bewegtbild macht er dann doch irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen Spaß für euch. Und ihr könnt uns natürlich auch bei iTunes bewerten, da könnt ihr natürlich auch mit Kommentaren abgeben. Könnt uns natürlich aber auch gerne wie bei Spotify und Co. fünf Sterne hinterlassen. Und wir freuen uns natürlich auch über allgemeines Feedback zum Podcast, denn wie gesagt, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, bauen neues Material auf für die nächste Staffel und sind da auch offen für Veränderungen. Also Annette hat zum Beispiel eine Mail geschickt und hat da fragt, warum wir das nicht irgendwie anders machen mit dem Bewerten der Duelle, weil sie manchmal die Ausgänge der Duelle anders sehen als wir. Wir haben da schon mal am Anfang drüber nachgedacht, ob man das irgendwie anders machen kann, ob ihr da irgendwie mitstimmen könnt. Aber so ganz die richtige Lösung haben wir noch nicht gefunden, aber wir denken natürlich drüber nach in der Pause.
1: Genauso, wenn euch Filmduelle einfallen. Also wenn ihr sagt, der und der Film als Duell gegeneinander, das würdet ihr gerne von uns hören, dann schickt gerne. Wir haben zwar schon eine
0: Liste mit sehr, sehr vielen Ideen. Und wir haben auch schon Mails bekommen mit ein. Vorschlägen.
1: Genau, also schickt uns doch gerne eure Lieblingsduelle und vielleicht ist da was dabei, was wir dann umsetzen können.
0: Bevor wir loslegen, müssen wir natürlich wie immer verraten, wer die Patenschaft von uns für welchen Film übernommen hat. Michael, du hast heute einen persönlichen Favoriten dir geschnappt, richtig? Ja,
1: ich bin Batman
0: heute. Genau. <lacht> und ich habe ja einen meiner Lieblings-Superhelden- Filme, nämlich den Donner-Superman ausgesucht, beziehungsweise es wurde mir zugeteilt und ich bin nicht unglücklich darüber. Ja, wir stellen die Filme ja quasi von der Wiege bis zur Bare vor und haben dazu wir wie immer in verschiedenen Kategorien, die für uns unterhaltsamsten Trivia-Fakten rausgesucht, die wir gegeneinander antreten lassen und am Ende küren wir, im Moment noch selber, wer von uns das Filmduell gewonnen hat. Beginnen tun wir aber natürlich erst einmal mit der Begründung, warum wir diese beiden Filme uns ausgesucht haben, abgesehen von dem Gag mit dem Titel. Na,
1: es war schon der Gag. Ja, es <lacht> ja, hatte noch ein paar andere Gründe. Du hast ja gesagt, das sind die zwei Filme, auf denen so ein bisschen das Superheldenkino sich beruht, wo das quasi geboren wurde, so in der modernen Form die es jetzt heute hat.
0: Ja, und auch in den Comics von ihnen sozusagen ja. geboren worden ist, weil es ja die ersten beiden großen Helden der comic sind.
1: Ja, genau. Und deshalb passt es irgendwie, dass es dann auch in der Filmgeschichte die ersten beiden waren, die sich so in dieser Art der Popkultur verewigt haben. Ja, ansonsten die beiden Filme natürlich, weil beide sozusagen die ersten richtig großen Kinoausflüge der Figuren, also der Adam West Batman, war dann ja doch eher eine TV-Geschichte als eine Kinogeschichte. Ja, damit fing das so ein bisschen an. Und dann war es aber wirklich so dass es ganz vieles gibt, was diese beiden Filme verbindet. Unter anderem, wir werden da nachher bestimmt drauf zu sprechen kommen, ein Haufen an Personal, das mal mehr oder weniger direkt an beiden Filmen beteiligt war.
0: Total. Casting-Parallelen gibt es sehr viele. Es gibt inhaltliche Parallelen zwischen den beiden Filmen, erstaunlicherweise.
1: Ja, beide Filme erzählen ja auch, wie die jeweiligen Helden zu diesen Helden wurden. Gleichzeitig auch so ein bisschen über die Schurken. Ne? Also zumindest bei Batman sehr und bei Superman so angedeutet.
0: Ja, ja und die beiden Bösewichte werden ja auch von zwei schauspielerischen Schwergewichten gespielt in beiden Fällen. Also mhm. beides Oscar-Gewinner, einmal Gene Hackman, der Gegenspieler von Superman und Jack ja. Nicholson, der Gegenspieler von Batman. Dazu noch ein anderes Schwergewicht, Marlon Brando spielt in Superman den Vater von Kal-El. Ganz amüsante Parallele, die mir bei der Recherche untergekommen ist. Nicholson und Brando haben sich damals in Los Angeles eine Auffahrt geteilt und konnten sich dann gut austauschen darüber, wie es so ist, in einem Superheldenfilm mitzuspielen. Genau.
1: Ja, was sie sich noch geteilt haben, war der Einfall, dass sie gerne auf den Plakaten vor dem eigentlichen Hauptdarsteller genannt werden wollten. Also ja. Jack Nicholson wird vor Michael Keaton als Batman genannt und Marlon Brando natürlich vor dem damals noch nicht so bekannten
0: Christopher Reeve. Und sie haben auch deutlich das meiste Geld verdient. Ja, ja, klar, natürlich, natürlich. Ein anderer Anlass ist jetzt gerade in den letzten Tagen dazu gekommen, relativ überraschend, weil wir haben den Film The Flash gesehen, ja. wo es ja schon vorab hieß, dass Michael Keaton in seine Batman-Rolle zurückkehrt. Und ja, ohne es zu spoilern, er ist nicht der Einzige, der zurückkehrt es tauchen dort auch Figuren aus Superman von Richard Donner auf. So ist es. Von daher hat das Ganze einen ziemlich aktuellen Anlass. Deswegen hatte sich das jetzt nochmal aufgedrängt, den Podcast jetzt zu machen.
1: Eine Parallele, die gar nicht direkt mit den Filmen zu tun hat, ist dann ja noch so unsere, werden wir bestimmt später noch drauf eingehen, so ein bisschen unsere persönliche Beziehung, oder? Du bist ja großer Superman-Fan. Ja, ja. Und ich seit der Kindheit großer Batman-Fan. Also ich denke, das ergab sich dadurch auch noch irgendwie, dass ja. wir unsere zwei Helden quasi gegeneinander antreten lassen.
0: Eine etwas die Kante Parallele ist ja, dass die Freundinnen der beiden Bösewichte Valerie Perrine in Superman und Jerry Hall in Batman beides Playboy Models in den 80ern gewesen sind ah, ja. und die Love Interests der Helden, nämlich Margot Kidder und Kim Basinger, waren ja später ebenfalls im Playboy. Ganz interessant aber übrigens Margot Kidder nur mit der Auflage, dass sie einen Text dazu schreiben darf, indem sie quasi den Playboy angeklagt hat, dass er ein falsches Frauenbild zelebrieren würde und dass sie in ihrer Jugend von dem Playboy traumatisiert worden ist. Das fand ich irgendwie interessant. Beide Filme haben übrigens einen Oscar gewonnen. Batman regulär? Ja, bei Superman ist geschummelt. Das war so ein Sonderpreis. Richtig. Für die besten Spezialeffekte, weil damals gab es noch keinen festen visuelle Effekt, Oscar, deswegen haben sie immer mal so für besondere Leistungen ja. einen rausgehauen. Ich glaube ein Jahr zuvor. Star Wars. Genau. Ja. Beide waren für zwei Grammys und für einen Golden Globe nominiert. Und inhaltlich gibt es noch in den beiden Filmen eine Parallele, nämlich beide Figuren haben so ein Vatertrauma, ne?
1: Ja, das stimmt. Batman ja generell so ein Eltern-Ding, ja. man hat ja nun beide verloren und Superman verliert ja gleich zwei Partner. Papis in Folge und ist dann ja auch so ein bisschen zwischen den beiden hin und her gerissen. Stimmt, das ist auch noch eine
0: Parallele. Und offensichtlich haben Superhelden eine Schwäche für Reporterinnen, weil ja. Lois Lane <lacht> und Vicky Vale sind beide Journalistinnen.
1: Ja, das ist vor allem so lustig, weil Superman in den Comics ja eigentlich immer mit der Lois anbandelt, aber Batman ja sehr viele verschiedene Freundinnen hat und ich könnte mir vorstellen, es ist dann hinsichtlich dessen, dass Superman ein großer Erfolg war, auch nicht ganz zufällig, dass man sich für Batman auch die Reporterin unter
0: seinen Freunden rausgepickt hat. Die letzte Parallele vielleicht im August 2021 sind zwei Comicreihen erschienen, nämlich Batman 89 und Superman 78, das sind Weitererzählungen ja. nicht nur des ersten Teils, sondern des Supermans unter Donner, der sollte ja eigentlich ursprünglich noch den zweiten mitmachen, da gab es ja nachher noch Ärger, und den beiden Batman-Filmen Batman und Batman Returns.
1: Das dürfte übrigens die letzte Parallele zwischen den beiden Filmen sein, oder? Dass sie beide letztlich drei direkte Fortsetzungen hatten. Es gibt Superman 1 bis 4 und dann Superman Returns ist dann eben ja. so ein bisschen sein eigenes Ding. Ja. Und bei Batman ist es ja so, auch wenn sie dann Keaton erst durch Val Kilmer und dann durch George Clooney ersetzt haben, dass bis Batman und Robin das ja auch eine vierteilige Reihe ist. Ja. Also ihr merkt schon, es gibt
0: sehr, sehr viele Gründe, das zu machen. Genau. Und im Verlauf des Podcasts werden wir noch mehr finden und oh ja. euch vorstellen. Aber bis dahin, lasst uns doch mal wie immer einsteigen mit unserem ersten Filmduell, das wie immer heißt Trivia Pursuit. Darin stellen wir vor, was so der interessanteste Fact ist zu unseren Filmen, der uns im Lauf der Recherche untergekommen ist. Was war es bei Batman für dich, Michael?
1: Das ist so ein Fall von Wie zur Hölle ist euch das passiert? Aber ich habe das in mehreren Quellen gefunden. Das wahrscheinlich coolste an Batman 89 ist dieses geiler Auto, das Batman fährt, das Batmobil. Das ist ein bisschen aussieht wie eine fahrende disco -Kugel. Ehrlich gesagt, die so in die Länge, also vorne haben die so eine drin, dann ist das so ein in die Länge gezogener Bob irgendwie, ne?
0: Ja, stimmt. Es sieht aus wie ein Bob. Man kann aber auch sagen, es sieht aus so ein bisschen wie so eine Rakete teilweise. Ja,
1: doch, stimmt. Ist was dran. So ein Raketenwagen. Ja, finde ich gut. Und die haben da monatelang dran gesessen, dieses Bettmobil zu designen und haben dann so wirklich in Originalgröße aus Styropor irgendwie versucht, dieses Bettmobil zu bauen und nach Monaten sind sie dann zu Tim Burton und sie waren alle ganz begeistert und haben ihm das vorgestellt und nach über einer Stunde, nach der sie ihm dann bequatscht haben, wie es alles aussehen wird, hat Tim Burton einfach nur gesagt, wie steigt man denn da ein? Und dann standen sie da mit 15 Mann und ihnen ist aufgefallen, wir haben vergessen, eine Tür einzubauen. Man kann gar nicht einsteigen <lacht> ins Bettmobil. Ja, und daraus entstand dann die Idee, dass das Cockpit wie bei so einem Kampfjet so nach oben aufklappbar ist und Batman dann einsteigen kann. Aber ich finde das schön. Die sitzen da sechs Monate am Auto und dann kommt einer rein und sagt, sag mal Leute, wie steige ich denn da ein? Das hat gar keine Tür.
0: Sehen wir im Film ihn eigentlich oft da aussteigen? Nee,
1: ich glaube einmal. Ja, ne? also weil ja.
0: das das ist, glaube ich, auch nicht gerade so das Ideale für einen Superhelden <lacht> im Einsatz, da schnell rauszukommen aus dieser Konstruktion.
1: Einsteigen kann so schön von oben reinfallen, aber aussteigen ist schwierig mit dem Ding.
0: Ich habe bei Superman was sehr, sehr Schönes, weil die haben ja Superman eigentlich in London gedreht, in den Shepparton Studios. Es spielt ja aber New York, also es ist fiktiv Metropolis, aber New York ist halt ganz deutlich stellvertretend. Und sie brauchten dann ja eine Redaktion von dem Daily Planet. Das haben sie halt im Studio nachgebaut, das Innenleben der Redaktion, aber sie mussten noch Außenaufnahmen machen. Und das haben sie gemacht in New York vor dem Gebäude, in dem die New York Daily News, also eine mhm. reale Zeitung, produziert wird auf der 42nd Street. Und das haben sie gedreht am 13. Juli 1977. Genau an diesem Tag, vom 13. auf den 14. Juli 1977, gab es in New York diesen großen Blackout, ah, diesen mhm. großen Stromausfall. Und die meisten Zeitungen der Gegend konnten nicht drucken. Und die Filmproduktion hatte eigene Generatoren. Die ah. haben die Generatoren der New York Daily News bereitgestellt, die mit Hilfe dieser Generatoren zumindest eine Notausgabe ihrer Zeitung publizieren konnten. Und insofern hat cool. Superman dazu beigetragen, dass die New York Daily News am 14. Juli 77 erscheinen konnte.
1: Was für ein Glück für die, dass die da gedreht ja. haben, was? Cool.
0: Ich glaube, es ist schon ein bisschen besonderer Fakt. Ja, auf jeden Fall.
1: Lass uns den Punkt an dich vergeben, würde ich sagen. Alles klar,
0: dann gehe ich mit 1 zu 0 in Führung. Und wir kommen zu unserer ersten Filmkategorie, nämlich die Pre-Production. Und zwar da die Abteilung Drehbuch. Wir kommen nachher noch zum Casting, aber alles was mit dem Drehbuch zu tun hat. Und ich würde sagen, da Superman zehn Jahre früher war, würde ich mal mit Superman beginnen. Ne?
1: Auf jeden Fall, gerade weil, wie du nachher sehen wirst, das, was ich zu erzählen habe, ein bisschen auf dem, was du erzählen wirst, aufbaut.
0: Ja, das ist dann ja optimal. Ganz interessant ist, als das Drehbuch entwickelt worden ist, gab es dort jemanden sehr Prominenten, der die erste Fassung geschrieben hat. Und das war Mario Puso, der Autor von Der Pate. Das ist ja sowas, was man nicht so ganz zusammenbringen kann. Mario Puso und eine Comicbuchverfilmung. Und ich glaube, das haben sie da auch dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass es eine komische Entscheidung war. <lacht> Denn sie haben gesagt, das Drehbuch war zu lyrisch und unverfilmbar. Hätte ich Ihnen vorher sagen können, muss man sich nicht drüber wundern.
1: Da war bestimmt doch das Problem, dass man immer halt Mario Puso wirklich mit der
0: Pate zusammengebracht hat,
1: obwohl beim Drehbuch der Filme Coppola ja wirklich alles getan hat, um diesen Roman irgendwie verfilmbar zu machen.
0: Das war so der erste Schritt, der viel gelaufen ist. Und ich würde auch sagen, der erste von sehr, sehr vielen Fehltritten von Ilja Solkind, dem Produzenten des Films, der ja ziemlich gewütet hat hier. Nachdem Puso dran war, haben sie dann natürlich jemand Neues rangelassen. Dann sind als nächstes David Newman und Robert Benton angeheuert worden. Das sind ja zum einen die Autoren, die Bonnie und Clyde geschrieben haben den Film mit Warren Beatty. Ja. Aber ganz interessant ist auch, sie haben ein Musical vorher geschrieben, nämlich It's a Bird, It's a Plane, It's Superman. Hm. Die beiden hatten also schon mal Kontakt mit Superman. Also es ist jetzt nicht ganz Artfremde gewesen und waren deswegen noch ein bisschen geeigneter als Puso. Und die haben zusammen mit dem damals schon engagierten Regisseur Guy Hamilton versucht, das Ganze so ein bisschen leichter zu machen, mehr Humor einzubauen. Und dann ist es zu einem Zwischenfall gekommen, der dazu geführt hat, dass der Guy Hamilton nicht zur Verfügung stand als Regisseur. Kommen wir in der späteren Kategorie nochmal drauf. Und Richard Donner ist dann angeheuert worden. Donner hat gesagt, als er dann zugesagt hat, oder als er gesagt hat, er hätte grundsätzlich Interesse, hätte ihm jemand das Drehbuch zu dem damaligen Stand nach Hause gebracht und er sagte, das war so dick und schwer, dass man sich eine Leistensherrung davon geholt hatte, wenn man es nur hochheben musste, weil die Sache war ja, dass sie Superman 1 und 2 zusammen verfilmen wollten und auch zusammen geschrieben hatten, also sprengte das Drehbuch auch jeden Rahmen und ja. Donner ein Jahre später ein Interview darüber gegeben, wie er zu Superman gekommen ist und er hat gesagt, dieses erste Drehbuch, das er zu sehen bekommen hat und das war wohl gemerkt schon das von Newman und Benton bearbeitete Drehbuch, seine sei absolute Katastrophe gewesen. Die hätten überhaupt nicht verstanden, was mhm. Superman auszeichnet und er hat ein Beispiel gegeben, das fand ich so absurd. Er hat gesagt, dass Superman auf der Suche nach Lex Luthor gewesen ist und jeden Glatzkopf dort angesprochen hat. Und dann er hat er da jemanden auf die Schulter geklopft und er hat sich umgedreht und dann war es Telly Savellas, also Kojak. Und der hat dann Superman einen Lollipop gegeben und gesagt, who loves ya, baby? Unfassbar. Und Donner war ein großer Superman-Fan, muss man auch sagen mhm. vorher. Er hat gesagt, die zerstören komplett Superman. Und hat dann seinen Kumpel Tom Mankiewicz angeheuert, mit dem er schon seit Jahren befreundet ist. Und dann gibt es diese Geschichte, dass Mankiewicz total abgeneigt war. Dann hat Donner ihn nach Hause eingeladen, hat noch ein bisschen äh, Marihuana geraucht und sich ein Superman-Kostüm angezogen. Und als Mankiewicz kam, sei Donner im Superman-Kostüm über den Rasen gelaufen und Mankiewicz hatte gleich die Beine in die Hand genommen und sei abgehauen. Ja. Verständlich. <lacht> Hat sich dann aber nach zwei, drei Malen dann von Donner und Zolkin doch überzeugen lassen, das Drehbuch umzuschreiben und hat dann, ja, das Drehbuch produziert, das wir heute kennen und lieben, würde ich sagen. Es gab nur ein Problem dabei, sie konnten kein Ende finden. Also sie wussten nicht, wie beenden wir diesen ersten Teil, was wahrscheinlich daran lag, dass sie halt die beiden Teile zusammen gemacht haben. Und dann haben sie kurzfristig gesagt, wir nehmen das Ende, das wir für Superman 2 gedacht haben, ziehen das ans Ende von Superman 1 und wenn dann ein zweiter Film kommt, denken wir uns später ein alternatives Ende aus. Also sie haben das Problem ein bisschen nach hinten geschoben und so damit dann das Drehbuch fertiggestellt.
1: Also die haben sich halt gedacht, Superman 2 kommt sozusagen eh nicht, wenn der erste nicht läuft. Also müssen wir sehen, dass im ersten alles sitzt. Und dann haben sie das gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen war es so, wir mussten Superman 1 vorher fertig kriegen. Der ja. Film muss ja erstmal gelaufen sein, bevor Superman 2 kommen kann. Und wenn wir das jetzt haben, dann können wir den ersten drehen und wir können dann halt ans Ende ein Ende für den zweiten Teil ranschreiben.
1: Das erklärt, wie dieses Ende zustande kam. <lacht> das tatsächlich, obwohl ich den Film ja als Kind wirklich hoch und runter gesehen habe, extrem bizarr wirkt, wenn man den heute nochmal guckt. Können wir nachher nochmal drüber reden? Ja, aber verstehe, interessant.
0: Und bei deinem Batman-Film war ja Mankiewicz auch teilweise mit involviert gewesen. Ne? Das war ja eine schwere Geburt, bis der Batman endlich ein fertiges Drehbuch hatte.
1: Ja, nicht nur der. Guy Hamilton nämlich auch. Irgendwann, späte 70er, liefen die Rechte von Batman nach dieser Batman-66-Serie bei CBS aus. Und die wollten dann irgendeinen batman in outer space welt science fiction film machen, der die Star-Wars-Welle reitet. Gott sei Dank ist das dann 79... Nicht passiert, sondern sind die Rechte verkauft worden, nach äh, Warner Bros rüber. Und dann kam halt der Wunsch auf, einen ernsten, düsteren Batman-Film zu machen, so wie Batman in den Comics ist.
0: Die ursprüngliche Idee kam ja aber direkt durch den Erfolg von Superman, ne? Also ich glaube, so richtig auf die Agenda gesetzt hat Warner das ein Jahr nach genau. dem Erfolg von Superman, ne? Genau, das war so der Grund, warum man dann versucht hat, Batman...
1: Auch zu bekommen Und dann wollte man halt, wie gesagt, diese düsterere Batman-Version haben und hat sich Guy Hamilton als Regisseur auch gewünscht und Hamilton hat ja vier James-Bond-Filme gedreht, hat dann Richard Maybaum als Drehbuchautor dazu holen wollen, der auch diese besagten Bond-Filme, Goldfinger zum Beispiel, geschrieben hatte und die beiden haben dann aber nach einer gewissen Zeit das Angebot abgelehnt. Ganz zum Schluss ist der Produzent dann irgendwann nach dem Vorbild von Superman an Tom Mankiewicz rangetreten, der dann ein Jahr lang oder so an dem Ding geschrieben hat unter dem Titel The Batman. Ja, Mankiewicz hat eigentlich sein Superman-Drehbuch nochmal geschrieben und hat einfach nur die Figuren aus den Batman-Comics eingesetzt.
0: Das habe ich auch gelesen, das fand ich so irre, dass der gesamte Aufbau dieses Batman-Films ursprünglich mal eine 1 zu 1 Kopie von dem Superman-Film war, inklusive, dass wir mehr erfahren über die Jugend von Batman. Genau im Grunde hier die Serie Gotham die wir gesehen ja. haben waren so die ersten 50 Minuten von dem Batman Film
1: genau und er, er wollte auch parallel noch den Ursprung von Dick Grayson also dem Robin erzählen und hatte sich auch da schon Joker als Bösewicht vorgenommen und als Love Interest die Figur Silver Sand Cloud, die auch Journalistin ist und halt auch da bewusst eine Figur genommen, mit der er die Lois Lane Figur theoretisch einfach kopieren kann. Die als Journalistin die ganze Zeit versucht rauszufinden, wer Batman ist und sich parallel halt in Bruce Wayne verliebt.
0: Das Lustige ist, dieser Produzent Michael Uslan, der da jetzt ja. hintersteckt, der hat dann irgendwann gesagt, weil du sagtest, sie haben versucht eine Dick Grayson Origin Story einzubauen in dem Film. Der hat gesagt, dass damals ihm jemand gesagt hat, Also ein Studioboss, Batman und Robin könnten sie nicht als Film machen, mit der Begründung, weil Robin und Marion, der Sean Connery Robin Hood Film, ja an der Kinokasse gefloppt sei und Robin ja im Titel stehen würde und das könnte man nicht machen, das war ja ein garantierter Flop. Was so Studiobosse an Ideen haben, das ist echt bizarr.
1: Absolut. Es war damals halt muss man dazu sagen, vielen, die an diesem Filmprojekt gearbeitet haben und Autoren, die dazugeholt wurden, gar nicht so klar, dass es Batman in den Comics auch ohne Robin gibt, weil diese 66er-Serie einfach so wahnsinnig prägend war. Und The Batman war dann irgendwann Mitte der 80er fertig und sollte dann, glaube ich, für... 20 Millionen Dollar oder so produziert werden. Mankiewicz hat mal verraten, er wollte, dass Batman jemand, dass dann Batman irgendein ganz unbekannter Schauspieler ist, aber der kam mit großen Schauspielwünschen damals ans Studio heran. Der hat damals wohl dem Studio irgendwie gepitcht, sie sollen sich David Neven als Alfred besorgen und Peter O'Toole als Pinguin und William Holden als James Gordon. Und dann wurde sein Drehbuch verschiedenen Regisseuren angeboten, unter anderem Evan Whiteman, dem späteren Ghostbusters-Macher und Joe Dante auch. Und am Ende gab es, die Zahl variiert, aber so bis an die neun verschiedenen Autoren, die in den nächsten drei, vier Jahren an diesem Drehbuch irgendwie rumgeschrieben haben und zig Regisseure, die dann irgendwie mit dem Projekt in Verbindung waren. Unter anderem Wes Craven wurde mal angefragt und Richard Donner war tatsächlich auch mal auf der Liste und hat eine Anfrage bekommen.
0: Aber am Ende ist es dann Tim Burton geworden und ja. Sam Hamm. Das war jetzt der finale Autor von dem Ganzen und die beiden haben dann die finale Version entwickelt. ne? Und ich glaube, die beiden waren auch die treibenden Kräfte, dass dann Robin aus dem ja. Film rausgeschrieben worden ist. Genau,
1: Sam Hamm hat dann das Drehbuch von Mankiewicz komplett verworfen und gesagt, man zerstört das Geheimnis um Batman, wenn man seine Origin zeigt und Robin als Figur ist einfach zu Panne um ihn in diesem düsteren Burton-Konzept umzusetzen. Und dann haben sie, glaube ich, eine Szene eingebaut, wo man Dick Grayson als Kind sehen sollte, noch bevor er Robin wird. Die ist dann aber später auch rausgeflogen.
0: Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, die hätten diesen Auftritt von Robin extra in eine unfassbar aufwendige Action-Szene ja. eingebaut, wo sie wussten, dass das Erste was gestrichen würde, wenn das Budget zu hoch ist.
1: Ja, genau. Das war irgendwie eine Verfolgungsjagd mit dem Joker und dem Batmobil durch eine Zirkuszelt oder irgend so ein Kram. Weil sie Robin halt eigentlich gar nicht im Film haben wollten, aber die Produzenten darauf bestanden hatten.
0: Und dann gab es aber noch ein Problem, dass der Sam Ham irgendwann nicht mehr weiter an dem Drehbuch arbeiten konnte, weil es einen Streik gab.
1: Genau, 88 meine ich, da gab es diesen großen Writers Guild-Streik, der fast ein Jahr andauerte und halt in Hollywood damals vieles lahmgelegt hat, weil halt super viele Autoren nicht an ihre Drehbücher zurück konnten. Und natürlich musste an dem Drehbuch nochmal rumgeschraubt werden und dann hat man Rowan Skowen am Ende beauftragt, an dem Drehbuch nochmal Änderungen durchzuführen. Und dazu kommen wir später nochmal ausführlicher, aber Sam Hamm war nicht sehr happy.
0: Man kann also sagen, die einzige Konstante über diese, das waren dann zehn Jahre ja. Entwicklungszeit, ne? Ja, ja, War dann der Produzent Michael Uslan.
1: Ja, genau. Das war eigentlich so die treibende Kraft die ganze Zeit, der dafür gepusht hat, diesen Stoff zu machen, ja.
0: Das ist ja auch ganz lustig. Ich weiß nicht, ob du das irgendwann mal gelesen hast. Der Uslan ist ja der erste gewesen, der an einer US-Uni einen Comic-Kurs geleitet hat, ne?
1: Ja, genau. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er das der Uni damals mit einem Pitch zu Superman verkauft. Wenn ich es richtig zusammenkriege, die haben das
0: nicht ernst genommen, gesagt, ach, Comics. Genau, der Dekan hat gesagt, das ist totaler Schwachsinn. Und dann hat Uslan ihm gesagt, kennen Sie die Geschichte von Moses? Erzählen Sie doch mal. Und dann hat er so also die Geschichte von Moses erzählt.
1: Genau, als Kind irgendwie in den Korb gelegt und weg von seinem Volk und genau. so mit besonderen Kräften
0: ausgestattet. Genau. Und dann sagte er, erzählen Sie doch mal die Origin-Geschichte von Superman. Und dann hat er die wieder gebetet und mitten im Satz festgestellt, oh, ich erzähle hier gerade die gleiche Geschichte. Gesagt, hier kriegen sie das, genau. Und das Lustige ist halt, dass diese Tatsache, dass es an einer US-Uni einen Comic-Kurs gibt, durch, glaube ich, landesweit alle Medien gegangen ist ja. und dann Stan Lee auf ihn aufmerksam geworden ist und ihn angerufen hat und DC ihn kontaktiert haben. Und so ist er überhaupt erst in die Lage gekommen, halt die ganzen Kontakte aufzubauen und sich dann die Rechte an Batman zu sichern. Ich glaube, er hat irgendwo geschrieben am 3. Oktober 1990, haben sie dann den Vertrag unterzeichnet und es hat wirklich fast zehn Jahre gedauert, bis dann aus diesen Ursprüngen dann der fertige Film geworden ist.
1: Der Uslan ist auch so eine Figur, über die man eigentlich mal einen Film drehen müsste. Der hat ein total interessantes Leben. Einerseits das, was du erzählt hast, aber der hat zum Beispiel als Produktionsanwalt, ich glaube, jeden einzelnen Prozess für Apocalypse Now gewonnen.
0: Aha. Total wild, was der erlebt hat. Und alles. Lass uns zu unserem zweiten Filmduell kommen, Michael. Yes. Das heißt Location Scout wo wir die interessantesten Drehorte für den Film rausgesucht haben.
1: Was hast du da bei Superman?
0: Ich hatte erst überlegt, ob ich das New York Daily News Gebäude nehme, weil das irgendwie <lacht> total schön ist mit dieser Tür und sowas, alles, die sie da haben. Das ist ja auch so ein bisschen art mäßig Aber da ich das ja nun schon in der ersten Kategorie hatte, habe ich mich entschieden für das Gebäude, in dem Louis wohnt. Und das ist 240 Central Park, South gewesen in New York. Das Interessante an diesem Gebäude ist, dass es sehr, sehr viele berühmte Mieter gegeben hat. Sylvia Miles, Angie Harmon, aber vor allen Dingen Antoine de saint Exupéry, den Autoren von Der kleine Prinz. Der hat halt in dem Gebäude gewohnt, wo Superman Louis Lane besucht hat. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön und deswegen ist das meine Location. Was ist bei dir da? gegenzusetzen.
1: Also bei Batman ist das Problem, die allermeisten Szenen sind auf Soundstages unter anderem in Pinewood und anderen Filmstudios entstanden. Deshalb gibt es eigentlich gar nicht so viele Locations. Aber Wayne Manor, also das Schloss, in dem Bruce Wayne lebt, das ist ein Zusammenschluss aus zwei verschiedenen Schlössern. Die Außenaufnahmen sind irgendwie ein Schloss nahe London und die Innenaufnahmen sind im Hatfield House gedreht worden. Und das ist ein ganz typischer Drehort für sehr viele andere Filme. Zum Beispiel wurde dort im Elizabeth the Golden Age gedreht und ist da der Sitz der Königin. Das ist aber auch das Anwesen von Lara Croft in den Tomb Raider-Filmen von Angelina Jolie. Oder Tim Burton hat selber 30 Jahre später da Schade in die Schokoladenfabrik gedreht, also Aufnahmen für den Film in diesem Haus gemacht. Und jetzt wird's aber verrückt, denn das DC-Universum selber ist noch ein paar Mal zu diesem Hatfield-Haus zurückgekehrt. Einerseits natürlich für die ganzen anderen Batman-Filme von Burton und Schumacher, aber die Treppen vor diesem Gebäude sind in Christopher Nolans Batman Begins die Treppen zum Arkham Asylum und 2017 haben Wonder Woman und Chris Pratt dieses Gebäude infiltriert, weil sich dort im Wonder Woman Film deutsche Kommandanten im Ersten Weltkrieg verschanzen. Also dieses Gebäude ist immer und immer und immer wieder aufgegriffen worden. Und wenn man auf die Gemälde an der Wand und auf die Verzierung achtet, kann man das theoretisch sogar erkennen, dass dann im Wonder Woman Film, dass sie da in denselben Räumen rumlaufen, in denen Bruce Wayne mit Vicky Vale gegessen hat und so.
0: Das finde ich ziemlich cool. Vor allen Dingen, dass es außen Arkham Asylum ist und innen dann... <lacht> Das äh, Gebäude von äh, Bruce Wayne. Ja. Finde ich super. Also da kriegst du den Punkt, das finde ich fantastisch. Cool. Eins zu eins. Und damit gehen wir in unsere große Casting-Sektion. Und ich würde vorschlagen, Michael, dass du dieses Mal den Anfang machst, weil meine Casting-Liste sprengt jeden Rahmen. Also leg du mal vor, was du bei Batman aufbieten kannst.
1: Ach, ich habe auch ganz schön viel. Es ist nur immer schwierig zu sagen, ob das alles so stimmt. Ich habe vorhin erzählt, als das Drehbuch damals noch von Mankiewicz benutzt werden sollte, war mal Ivan Whiteman als Regisseur im Gespräch. Der wollte damals zum Beispiel allen Ernstes Bill Murray als Batman besetzen und Eddie Murphy als Robin. Das ist so logisch, oder? Ja, absolut. Das ist so gaga, dass ich's ehrlich gesagt fast gerne gesehen hätte. Und Richard Donner, als der zum Beispiel dann an der Regie dran war, hatte der auf seiner Liste Mel Gibson für Batman, Michael J. Fox für Robin, Willem Dafoe für Joker und Joe Pesci als Pinguin. Ich finde, total geile Liste, vor allem, weil Willem Dafoe ja bis heute so ein Fancasting
0: liebling für den Joker ist. Joe Pesci als Pinguin finde ich ziemlich geil von dem <lacht> Namen. Also das stelle ich mir gerade bildlich richtig vor.
1: <lacht> Wie gesagt, das könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen.
0: Ansonsten, man hatte zum
1: Beispiel mal Charlie Sheen in Verdacht, der war aber schlicht zu jung für Bruce Wayne. Natürlich hatte man mal über Harrison Ford nachgedacht. Ich glaube, Harrison Ford war in den 80ern für jede männliche Hauptrolle in jedem Film irgendwann mal angedacht. Und Burton wurde dann von Warner Bros. unter Druck gesetzt und sollte einen Schauspieler besetzen, den man sofort mit Actionrollen assoziieren würde. Und der hat dann tatsächlich Pierce Brosnan angefragt, der damals ja noch weit weg davon war, später mal James Bond zu spielen. Brosnan hat kein Interesse an der Rolle gehabt und meinte irgendwie, er könne so Comicfiguren einfach nicht ernst nehmen und wollte es deshalb halt nicht machen.
0: Das ist ja so ein Ding, was ich glaube ich, durch viele durchzieht, ne? die mit dieser Begründung abgesagt haben.
1: Ja, da war halt die 66er-Serie einfach immer noch so sehr präsent in den Köpfen, dass da viele Angst hatten, sie müssen jetzt in Strumpfhosen irgendwie rumalbern und da irgendwie den Hampelmann machen. Und dass da halt einfach dann viele überhaupt kein Interesse hatten. Angeblich war ja auch Kevin Kostner mal irgendwie an dem Ding beteiligt. Der hat aber, glaube ich, aus demselben Grund abgesagt.
0: Zwei Namen, die ich noch bestätigt gesehen habe. Es gab so ein Jubiläums nach 30 Jahren, also 2019, ein Magazin, das nennt sich Back Issue, genau. Nummer 113. Da wurde von Clint Eastwood und Steven Seagal, das fand ich das bekloppteste Geredet, ja. dass die definitiv im Gespräch gewesen sein sollen.
1: Ich habe noch irgendwo Tom Selleck gelesen. Das kann ich mir schon fast wieder eher vorstellen, aber ich glaube, es war super schwer damals überhaupt jemanden davon zu überzeugen, diese Rolle zu spielen.
0: Wenn wir Tom Selleck hätten, dann wäre jetzt Batman seit jeher immer nur in Comics und Verfilmungen mit Schnauzbart wahrscheinlich <lacht> aufgetreten, oder?
1: <lacht> das stimmt, da hätten sie die Maske so schneiden müssen, dass der, <lacht> dass der rausguckt. ja. Nee, und es war dann am Ende der Produzent John Peters, der Michael Keaton vorgeschlagen hat. Und Tim Burton hatte den ja gerade als Beetlejuice schon inszeniert. Und dann haben sie dann den Keaton genommen, der jetzt nun das Gegenteil von Offensichtlichen Actionfilmstar ist, finde ich.
0: Ja, das ja auch zu ziemlichen Protesten bei der Fangemeinde geführt hat, ne?
1: Ja, also es wird irgendwie gemunkelt, dass bis zu 55.000 Protestbriefe Warner Brothers erreicht haben und Zumindest bei Sam Hamm und beim Batman-Schöpfer Bob Kane ist bekannt, dass die beiden auch heftig dagegen gewettert haben und überhaupt nicht einverstanden waren mit Keaton als Besetzung. Man kann so ein bisschen sagen, das war einer der ersten großen Casting-Shitstorms, die jemand für einen Superheldenfilm bekommen hat. Ne?
0: Man mag sich gar nicht vorstellen, wenn es 1989 schon Twitter gegeben ja. hätte, was da los gewesen wäre. Andererseits, ich meine, die haben sich darüber beschwert, dass Michael Keaton bisher, du hast in Beetlejuice gesagt, Mr. Mum, eher aus komödiantischen Stoffen bekannt gewesen ist und die Leute hatten Schiss, dass sie ja. aus dem Film das gleiche machen, wie aus der Serie, nämlich Batman als Witzfigur inszenieren. Ich möchte nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn sie die erste Idee gehabt hätten mit Bill Murray und Eddie Murphy. Ja. Also das wäre ja wirklich in eine totale Camp-Richtung gegangen.
1: Absolut. Das hat sich dann ja lustigerweise auch bei späteren Batman-Filmen immer wieder fortgesetzt. Ne? Also es gab ja später zum Beispiel diesen Shitstorm gegen Heath Ledger, als der als Joker gecastet wurde oder bei Ben Affleck, als der dann als Batman besetzt wurde. Also Keaton war da der Erste in einer sehr, sehr langen Liste an Shitstorms, die mit Batman-Filmen assoziiert sind.
0: Und die interne Begründung von Tim Burton war ja, der sich ja, wie du schon sagtest, von Produzenten und so dem Vorwurf ausgesetzt gesehen hat, dass sie Keat nicht als Actionheld sehen, dass er argumentiert hat, eine Physis macht kein Batman-Film aus. Hier geht es in erster Linie um Bruce Wayne und genau. nicht um Batman. Und das war die Argumentation, warum man einen richtigen Schauspieler dafür braucht und keinen schwarzen Elger Lohntypen oder irgend sowas. Ja, genau. Bei dem Joker stand das schon relativ schnell fest, dass es Jack Nicholson machen sollte.
1: Genau, Nicholson war die erste Wahl des Studios seit, keine Ahnung, 82, 83 und hat da immer so ein bisschen rumgetänzelt, also hat so zwei, drei Jahre immer gezögert, da eine Zusage zuzumachen. Und dann hatte man kurzzeitig mal zumindest drei andere Namen noch auf dem Zettel. Man hatte James Woods angefragt, der das dankend abgelehnt hat.
0: Da danken wir auch für.
1: Ja, Ray Liotta war im Gespräch und hat später mal gesagt, dass er es einerseits bereut, die Rolle abgelehnt zu haben, andererseits hat er dadurch aber Goodfellas drehen können und das war der Film, der seine Karriere gemacht hat, also so schlimm war es dann auch nicht. Und John Litgo haben sie mal versucht, da reinzuziehen. Und der hat aktiv bei seinem eigenen Vorsprechen versucht, Burton auszureden, ihn zu besetzen. Also der hat das quasi selber sabotiert, weil er es nicht machen wollte, weil es ihn nicht interessiert hat.
0: Und ein Name, der bei uns in fast jedem Filmduell vorkommt, Robin Williams.
1: Ja, das stimmt, das habe ich auch gelesen. Robin Williams war auch so ein Typ, den die für alles haben wollten in den 80ern und 90ern, oder? Das ist irre. Das ist crazy.
0: Ja. Wobei ich mir das in der Art und Weise, wie Nicholson das angelegt hat, tatsächlich auch von Robin Williams gut hätte vorstellen können.
1: Das stimmt. Und am Ende haben sie Williams dann ja benutzt, um Nicholson zu kriegen, ne weil sie zu Nicholson gesagt haben, wenn du es nicht machst, haben wir den Williams schon bereit. Also entweder du sagst jetzt zu oder wir besetzen Robin Williams. Und dann hat Nicholson dann doch gemacht.
0: Es gab noch eine Casting-Änderung, die war Eher unfreiwillig.
1: Ja, bei Vicky Vale. Da hatte man ursprünglich aus Blade Runner Sean Young gecastet für die Rolle. Und die hat sich kurz vor Beginn der Dreharbeiten verletzt. Ich glaube, die ist vom Pferd gefallen. Die hat einen Reitunfall gehabt.
0: Und sie ist aber wirklich nur vom Pferd gefallen, weil sie sich auf eine Szene in dem Film vorbereitet hat. Die dann
1: gar nicht mehr im Film gelandet ist am Ende,
0: ja. Total tragisch für Sean Young. Absolut. Und das war wie viel Tage, bevor die Dreharbeiten losgehen wollten? Also sie hatten nicht viel Zeit, jemanden zu finden. Die genauen
1: Tage, das variiert so ein bisschen, aber es war wirklich, die hatten so eine, eine bis zwei Wochen allerhöchstens, um irgendwen zu finden, der da einspringt. Und dann hat ich glaube auch da John Peters dann am Ende Kim Basinger, vorgeschlagen. Eine Besetzung finde ich noch ganz schön. Einmal hat ja Tim Burton sich so ein bisschen Traum erfüllt, damit Michael Guff als Alfred zu besetzen, weil der ein Riesenfan dieser alten studio hammer horrorfilme aus den 50ern ist und Guff da immer irgendeine creepy Rolle gespielt hat. Und dann wollte er unbedingt mit diesem für ihn Legende mal zusammenarbeiten. Aber noch interessanter ist, Joker hat ja diesen Handlanger, diesen Bob the Goon, der wurde besetzt mit Tracy Walter und zwar hat Nicholson da so lange rumgeplärt, bis sie seinen alten Kumpel Tracy Walter für die Rolle besetzt haben, weil da hatten sie irgendwie zig andere Leute und Nicholson hat dann irgendwann so halb spaßig, vielleicht auch halb ernst gemeint gedroht, dass er die Rolle auch wieder fallen lässt, wenn sie nicht seinen Kumpel da irgendwie ans Set holen.
0: Nicholson hat ja irgendwie alles bekommen, was er wollte, ne?
1: Ja, sowieso. Nicholson hatte vertraglich ja auch so ganz irre Bedingungen aufgestellt. Ich glaube, die haben alles gemacht, weil die halt wussten, das ist der große Name, mit dem man diesen Film als seriös verkaufen kann. Also in irgendeinem making Off sagt der Michael Uslan, die wurden lange Jahre belächelt, dass sie versucht haben, Batman als Blockbuster zu machen. Aber in dem Moment, in dem Jack Nicholson auf dem Projekt stand, wurden sie ernst
0: genommen. Nicholson hat 6 Millionen auf die Hand verdient, plus Gewinnbeteiligung, und zwar nicht nur an dem Film, sondern auch an Merchandise und allem. Und es wird gemunkelt, im Endeffekt soll er 90 Millionen Dollar oder so an diesem Film kassiert haben.
1: Ja, genau. Man hatte ihm, glaube ich, 10 Millionen angeboten, er hat auf 4 Millionen verzichtet, um das rauszuhandeln und war genial im Nachhinein von ihm, muss man sagen.
0: Hut ja. ab. Das gleiche kann man auch für Marlon Brando sagen <lacht> bei Superman, <lacht> der, <lacht> ich weiß nicht, wie viele Minuten Screentime hatte, und es war ja ursprünglich so gerechtfertigt, ja, er soll ja in beiden Filmen auftreten, dann ist er am zweiten ja aber gar nicht mehr zu eigenen Szenen dazu gekommen und das ist der große Abräumer hier gewesen. Also im Endeffekt soll glaube ich auch Brando mit, ich weiß nicht, was für Klauseln, 18 Millionen Dollar kassiert haben. Paul Newman war wohl kurz als Joel im Gespräch gewesen. Als er gehört hat, wie viel Brando kassiert hat, da hat er sich wohl in den Arsch gebissen, dass er die Rolle abgesagt hat, weil den Zahltag hätte er sicherlich auch gerne mitgenommen. ja
1: Marlon Brando war ja so ein Spezi dafür, oder? Der ist doch bei jedem Film, also spätestens in den 70ern, der hat doch auch einfach nur gemacht, was er will und die haben ihn aus der Hand gefressen. Ne? Also der hatte irgendwie Narrenfreiheit.
0: Zwölf Drehtage hatte er, dafür 3,7 Millionen Dollar und einen Anteil an den Einnahmen bekommen. Also etwas, was noch kein Hollywood-Darsteller bis dahin und seither, glaube ich, gekriegt hat. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass bei Superman auch Guy Hamilton im Gespräch gewesen ist. Ja. Und die Tatsache, dass er diesen Job verloren hat, hat auch wieder mit Marlon Brando zu tun, weil das irgendwie so einen, so einen kleinen Domino-Effekt gegeben hat. Weil ursprünglich wollten sie den Film in Italien drehen. Und Marlon Brando hatte ja vorher der letzte Tango in Paris gedreht. Und der war ja so ein bisschen wegen der äh, Szenen umstritten gewesen, in ja. Italien gab es da so ein Obszönitätsgesetz und wenn Brando nach Italien gekommen wäre, hätte ihm dort eine Anklage wegen diesem Film vor fünf, sechs Jahren gedroht. Und daraufhin haben sie gesagt, das lassen wir lieber, wir ziehen mit unserer Produktion um nach London, was für Guy Hamilton ein Problem gewesen ist. Weil Guy Hamilton hatte sich kurz vorher als na, Steuerflüchtling, würde ich nicht sagen, aber er ist so ein Steuerexilant gewesen. Und durch diesen Status durfte er nur eine gewisse Zahl an Tagen in Großbritannien arbeiten. Wodurch er für diese Rolle nicht mehr in Frage gekommen ist. Und dann ist das ganze Jahr zu Richard Donner gegangen. Und in der Verzweiflung hat der Alexander Kind Donner, glaube ich gleich eine Million als Gage angeboten für den Film, was für damalige Verhältnisse ein enormer Betrag gewesen ist. Es waren aber noch zwischen Guy Hamilton und Richard Donner ein paar andere Namen im Gespräch. Kurz war an Sam Peckinpah gedacht worden, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie ein Sam Peckinpah Superman aussehen könnte. Mit sehr viel mehr Schnitten. Ja, und sehr viel mehr Blut, würde ich sagen. Ja. Absolut. Und vor allen Dingen war Steven Spielberg im Gespräch. Das habe ich auch gehört. Das ist ja insofern interessant, dass sich, glaube ich, da die Produktion in den Hintern gebissen hat, weil Spielberg war zu der Zeit, als das losging, also wir reden immer von einem Film, der 78 rausgekommen ist, der ja auch lange Drehzeit hatte, also wir reden von der Zeit 75, wo es darum ging, den Regisseur neu zu casten. Und die Produktion hat gesagt, naja, warten wir mal ab, wie dieser weißer Hai-Film von dem läuft, bevor wir ihn ja. äh, engagieren. Und da war der weiße Hai ein so enormer Erfolg, dass dann Spielberg gesagt hat, Superman brauche ich nicht. Ich mache jetzt meine eigenen Sachen, worauf ich Lust habe. Und dann blieb ihnen letztendlich nichts anderes übrig, als Richard Donner zu holen. Das ist
1: ja auch eine Gemeinsamkeit bei Superman und Batman. Ne? Also in beiden Fällen hat man ja solche enorm teuren Großprojekte Regisseuren in die Hand gegeben, die mit dieser Budgetklasse und generell mit diesem Größenaufwand vorher überhaupt keine Erfahrung hatten. Also Donner hatte das Omen gedreht, was so ein Horror- Überraschungshit war. Und Burton hatte ja so ein Kram wie Beetlejuice gemacht, aber war ja auch weit davon weg, großer Name zu sein.
0: Peewee's Big Adventure war ein großer Erfolg vorher, ja.
1: Ja genau, also, also weder Burton noch Donner standen eigentlich auf der typischen Liste für so eine Großproduktion.
0: Das gleiche kann man auch sagen über den Hauptdarsteller, den sie dann als Superman gefunden haben. Also Christopher Reeve hatte glaube ich vorher niemand auf dem Zettel gehabt. Also was da an Superman ins Rennen geworfen wurde, ist irre. Und das Bizarre ist, anders als bei dir, Michael, wo du sagst, es gibt so viele Namen bei solchen großen Filmen, die man nicht verifizieren kann. Sind das alles mhm. Namen, die wirklich belegen ist. Also, es gab Namen, die sind nie ernsthaft in Erwägung gezogen worden. Also, der Salkind hatte einen Vertrag mit DC, dass er ihnen eine Liste vorlegen müsste mit Kandidaten, die sie absegnen mussten, dass sie Superman spielen dürfen. Und dann hat er eine Liste geschrieben, auf der stand Dustin Hoffman, El Pacino und auf der stand Cassius Clay, also später Muhammad Ali. Ja. Wo man auch denkt Hallo DC, wie könnt ihr einen Boxer, der null Schauspielerfahrung hat, absegnen? Also stell dir mal vor, es wäre ein Superman-Film mit Muhammad Ali gewesen. ist da krank.
1: Das waren gefühlt so ganz andere Zeiten, in denen das mit dem Schauspiel auch nur so nicht ganz so ernst genommen wurde. Ne? Hauptsache, man sieht ungefähr so aus, wie sich die wie sie sich das vorgestellt haben.
0: Und die Salkins wollten unbedingt einen großen Namen als Superman haben. Ja, ja. Also einer ihrer Lieblingskandidaten, wir reden hier über eine Zeit, wo Rocky gerade rausgekommen war, war Sylvester Stallone. Auch wieder jemanden den ich mir null in dieser Rolle vorstellen kann.
1: Nee, aber das wird schon so über die Optik gelaufen sein, oder? Die haben auf die Comicbücher geguckt und gesagt, ja, der muss groß, breit sein und schwarze Haare haben, oder? Ich glaube, viel mehr ging da nicht rein. Es wirkt zumindest so.
0: Ja, Richard Donner hat gleich gesagt, nee, also sorry, das geht überhaupt nicht. Such was anderes. Dann sollen die Swalkins sich mit James Kahn und John Voight getroffen haben. Gottes Willen. Warren Beatty, was ich eine echt ja. interessante Wahl gefunden hätte, der aber die Rolle abgelehnt hat. Angeblich ist so eine Legende. Soll er sich ein Superman-Kostüm gekauft haben, angezogen haben und gesagt haben, ich sehe dämlich da drin aus, und Bidi gesagt, ich mache das nicht. Das fand ich bizarr. Robert Redford hat abgelehnt, weil er sagte, die Leute würden nicht glauben, dass er fliegen könne. Paul Newman, der wie gesagt auch Joel abgelehnt hatte, fand sich zu alt, war also ursprünglich auch als Superman angefragt worden.
1: Gott, die haben ja einfach jeden gefragt, oder?
0: Es haben aber auch Leute von sich aus angefragt. Angeblich soll Arnold Schwarzenegger angefragt haben. Und der Sänger Neil Diamond. Und das soll sogar so weit gekommen sein, dass es eine Kolumniste 1977 gab, Shirley Eder, die mit Insider-Informationen geschrieben hat, dass Neil Diamond schon drei Treffen mit Richard Donner gehabt hat. Also das war wohl, was hier erstmal total absurd klingt, gar nicht so aus der Luft gegriffen, dass er dann Kandidat gewesen sei. Und dann sind sie irgendwann... Auf Christopher Walken noch gekommen. Echt? Christopher Walken? Der war doch noch gar nicht bekannt
1: damals, oder? Der ist doch erst danach ein Star geworden.
0: Ja. Ich glaube, Walken gehört zu den Namen, die damals relativ unbekannt waren. Caitlyn Jenner ist, glaube ich, gefragt worden. Auch von der Statur her, glaube ich, ähnlich. Sie hatten hier Perry King, Trio mit vier Fäusten. Ja, angefragt unter den Unbekannten und Solkin sagte irgendwann, die seien so verzweifelt gewesen, dass sie sogar den Zahnarzt seiner Ex-Frau getestet hätten. <lacht> Harrison Ford, auch hier wieder, sagte irgendwann gegenüber MTV News, er wäre wohl mal im Gespräch gewesen, hätte aber nie eine Kostümprobe oder sowas gehabt, das sei wohl ah. relativ früh raus gewesen. Und dann gab es jemanden, den sie tatsächlich gecastet haben bevor Christopher Reeve gecastet worden ist. Und das ist Patrick Wayne, der Sohn von John Wayne. Den hatten sie getestet und den hatten sie besetzt. Und der musste dann aber wieder abspringen, weil sein Vater mit Magenkrebs diagnostiziert worden ist. John Wayne ist ja dann 79 gestorben. Ja. Dann waren sie wieder auf null Und dann haben sie endlich mit Christopher Reeve ihren Superman gefunden, der wohl vom casting sehr, sehr lange schon ins Rennen geworfen worden ist, aber immer abgelehnt worden ist, weil die Statur von ihm konnten sie nicht mit Superman übereinbringen. Und um das zu ändern, hat er dann ein langes Trainingsprogramm dann eingelegt mit David Prowse, also dem physischen Darsteller von Darth Vader, der wiederum vorher auch kurzfristig mal als Superman im Gespräch gewesen ist, aber die Rolle nicht bekommen hat und der hat ihn dann ein bisschen mehr Muskeln antrainiert und ihn dann halt auch physisch zu Superman gemacht. Das war so die Besetzungsgeschichte von Superman. Die anderen Rollen sind nicht ganz so spektakulär gewesen. Jessica Lang war als Louis Lane im Gespräch gewesen. Leslie Ann Warren, Stockard Channing Shelley Duval soll wohl ernsthaft im Gespräch gewesen sein, also Richard Donner hätte sie gerne gehabt und Margot Kidder ist es dann letztendlich geworden, weil sie beim Vorsprechen gestolpert ist, als ja. sie in den Raum reinkam und dann hat irgendwie Donner gesagt, so das ist für ihn so Louis Lane mäßig und das fand er ganz schön. Also ein bisschen tollpatschig quasi. Genau und dann hat sie halt gemeinsam, glaube ich, mit Anne Archer einen Screentest gehabt mit Christopher Reeve und hat sich dann da durchgesetzt und so die Rolle bekommen. Lex Luthor war, glaube ich, überhaupt keine Diskussion, wer das machen sollte. Sie hatten dann Hackman wohl sehr, sehr früh angefragt und angeblich soll Hackman tatsächlich davon überzeugt gewesen sein, dass Marlon Brando damit spielt, als er das gehört hat, weil Brando sein Idol war, hat er fünf Tage später zugesagt und er hat, glaube ich, zwei Millionen für die Rolle bekommen. Ansonsten noch so die kleinen Figuren. Der Perry White sollte ursprünglich mal von Jack Klugman gespielt werden. Oh, ja. Also Quincy, ja, ja. der hat dann in letzter Minute abgesagt. Und die Eve Teschmacher, also die Gespielin von Lex Luthor, sollte laut Richard Donner im Audiokommentar ursprünglich von Goldie horn gespielt werden. Die wollte aber zu viel Geld. Dann haben sie sich an anne Margaret gewandt. Die wollte auch zu viel Geld. Und dann sind sie letztendlich bei Valerie Perrine gelandet und haben sie besetzt. So viel zu den Casting-Geschichten bei Superman. Und im Nachhinein muss man sagen, es war ein langer Prozess, aber hat sich dann gelohnt, weil mit Christopher Reeve haben sie für viele und ich würde auch sagen für mich bis heute den definitiven Superman besetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Der ist nach wie vor der Goldstandard in dieser Rolle.
0: Dann kommen wir zu unserem dritten Filmduell, Michael. Filmzitate. Zitate. Wo wir keine Zitate aus dem Film suchen, sondern tatsächlich Zitate von Beteiligten an dem Film, die sich über die Dreharbeiten, über ihre Figuren, was auch immer, geäußert haben. Wen hast du dort anzubieten, Michael?
1: Niemand hasst Batman 89 so sehr wie Tim Burton, hat man manchmal das Gefühl, wenn man sich Aussagen von dem später durchliest. Der haut in einem der Audiokommentare, die es zu dem Film gibt, richtig Nummern raus. Also zum Beispiel... Am Ende des Films, als der Joker vom Kirchturm fällt, da sagt er dann irgendwie, there are moments in this film where the technology is shaky. Und er soll später mal über den Film gesagt haben, mir gefielen Teile davon, aber insgesamt ist das Ding super langweilig. Und er ist, glaube ich, bis heute mehr stolz auf das Sequel, das er dann gemacht hat, als auf diesen Film. Ich habe sogar gelesen, dass du in jüngerer Zeit, wenn du Tim Burton interviewst, auch für so größere Interviews, dass dir vorher immer mitgeteilt wird, dass du ihn bitte, wenn du über Batman reden willst, nur auf den zweiten Film ansprechen sollst. Aber bitte nicht auf den ersten. Er möchte darüber nicht reden.
0: Okay. Mein Zitat ist auch ein Tritt vor Schienbein gegen Batman, Ach lustigerweise. Was? Ach, guck mal. Nämlich Christopher Reeve hat sich irgendwann mal darüber geäußert, was seiner Meinung nach Superman auszeichnet und zu dem ultimativen Helden macht. Und er hat einfach gesagt, Batman hat vielleicht ein cooles Auto, aber das Fliegen ist das, was die Leute wirklich anzieht.
1: Oh, wow. Tja, da würden ihm die aktuellen Box-Office-Zahlen widersprechen, glaube ich.
0: Ja, die Box-Office-Zahlen vielleicht, aber das ist natürlich so die Frage, du hast, Superman ist ja eher so der strahlende Held. Batman ist so ein bisschen mehr der gebrochene Held oder ja. sowas. Wie magst du deine Superhelden? Aber so als Superheld mit Betonung auf Held ist mhm. natürlich Superman schon das Definitive.
1: Das stimmt. Ich hatte die letzten Jahre immer den Eindruck, dass Batman mittlerweile viel beliebter geworden ist. Vielleicht, weil der ja die düsterere Figur ist. Das kann schon sein. Oder die realistischere.
0: Teilen wir uns? Ja. Für zwei Querschüsse gegen Batman.
1: <lacht> Wie schön, dass wir das beide haben. Ja, viel gut.
0: Damit steht es eineinhalb zu eineinhalb. Und wir gehen über zu den Dreharbeiten, Michael. Auch das haben wir wieder aufgesplittet in vor der Kamera und hinter der Kamera. Lass uns doch mal mit hinter der Kamera beginnen. Was hat sich da bei den Dreharbeiten von Batman so abgespielt?
1: Das Ding war die absolute Hölle für jeden, der im Art-Department gearbeitet hat, weil Tim Burton sehr irre Vorstellungen davon hatte, wie Gotham auszusehen hat. Also der hat ja nicht einfach gesagt so wie bei Metropolis in Superman, das soll einfach New York sein, wir können einfach in irgendeiner Großstadt drehen, es wird schon hinhauen. Sondern der wollte da ja so einen hässlichen Gothic-Albtraum haben. Dementsprechend haben sie da Monate mit verbracht, diese ganzen Sets zu designen, vor allem aber auch, zig verschiedene architektonische Stile zusammen zu vermengen. Also irgendwie von Einflüssen aus der Oper bis hin zu irgendwelchen Gemälden aus den 20 Zwanzigern, mit denen Burton da ankam, haben die da an tausenden Sachen rumgearbeitet. Es gab wohl wirklich den Fall, dass sie irgendwie so ein Miniaturobjekt von diesem, ich glaube es ist das Rathaus im Film oder so gebaut haben. Und da Wochen an Arbeit reingeflossen ist, bis Tim Burton dann irgendwann ankam mit so einem Bild aus der Zeitschrift über ein Gemälde in irgendeinem Museum und gesagt hat, guck mal, das sieht doch super aus, so hätte ich das gerne. Und sie das dann alles wieder wegschmeißen konnten. Also es war wohl wirklich unangenehm, dass Burton ständig mit neuen Einflüssen kam und da wirklich du dich auf nichts verlassen konntest, was das anging. Ein Beispiel noch, sie haben ja dann, das hatte ich ja erzählt, das Badmobil designt, aber zum Beispiel auch den Bad Wing, dieses Flugzeug, das er dann später fliegt. Und da war das auch so, die haben sich da irgendwie ewig lange so Düsenflugzeuge angesehen und irgendwelche Kriegsmaschinen, um zu gucken, nach welchem Vorbild sie das dann quasi designen und auch da, da hatten sie sich dann Vorbilder ausgesucht, hatten das Ding halb fertig und dann kam Tim Burton an und meinte, nee, guck mal, mit so einem Bild von der Stingray, so wäre doch geil, wenn wir die irgendwie die Einflüsse einbauen und dann konnten sie da auch wieder drei Monate an Arbeit wegschmeißen und das ging wohl die ganze Zeit so. Sie haben ja erstmal total lange dran gesessen diesen Superhelden Anzug zu designen. Ich nehme an, das war bei Superman wahrscheinlich auch, oder dass sie erstmal irgendwie geguckt haben, wie soll der aussehen, wie soll das sitzen, oder?
0: Nee, bei Superman war das eindeutig. Ich glaube, der größte Streit beim Kostüm bei Superman war, ja. wie groß das Gemächt von Superman sein soll. Ach, ehrlich? Ja, ja, da haben sie lange wohl diskutiert, sagt Margot Kinder.
1: Und dann haben sie das ausgestopft dann, oder wie? Oder?
0: Irgendwer hat, glaube ich, gesagt, entweder gar nicht zu sehen oder ganz groß. Ah, okay. <lacht> und da ging es wohl lange hin und her. Also das war wohl die größte Diskussion, weil das Kostüm von Superman ist ja sehr, sehr nah an den Comics, wohingegen das Batman-Kostüm, wenn du das mit dem Original-Comic von 38 vergleichst, das hat ja große Unterschiede. Also dieses Schwarze da drin, das ist ja dann erst so ein bisschen durch Frank Millers Dark Knight reingekommen, ne?
1: Ja, genau. Bei Batman war es generell so, die Entstehung des Anzugs hat am Ende 250.000 Dollar vom Budget gefressen, weil die 25 verschiedene Umhänge oder so entwerfen mussten für die Szenen und irgendwie sechs verschiedene Masken und es gab an die 30 Latex-Skulpturen von dem Ding. Ich glaube, das Wichtige damals war halt, dass man irgendwie das Problem hatte, Batman ist in den Comics halt so ein Riese, so ein Hühne, vor dem man wirklich Angst hat und Michael Keaton ist halt mehr so ein Typ mit einer sehr durchschnittlichen Statur und du musstest irgendwie versuchen, dass er in diesem Outfit größer und bedrohlicher aussieht, als Michael Keaton nun mal ist. Keaton soll den Anzug auch absolut gehasst haben, weil er A, seinen Kopf darin nicht drehen konnte, was man im Film auch sieht. Batman muss immer den ganzen Körper drehen, wenn er irgendwo anders hingucken will. Und er konnte darin nichts hören.
0: Aber das ist auch kein Problem, weil Fledermäuse arbeiten doch mit Radar, oder? <lacht> Keaton aber nicht.
1: Das war wohl wirklich das Problem, dass, dass selbst wenn Burton Cut gerufen hat oder so, Keaton das manchmal einfach nicht hören konnte. Es gab dann ja noch die witzige Geschichte, dass John Peters unbedingt Produktplatzierung für den Batsuit haben wollte.
0: Du meinst so gesponsert wie so ein Formel-1-Anzug, oder genau, was?
1: Genau. Und deshalb trägt Batman im Film schwarz angesprühte Nike-Schuhe.
0: Geil, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also das ja. war ein schlechtes Product-Placement für Nike, würde ich sagen.
1: Irgendwie war es dann wohl so, Burton war dann verpflichtet, fünf bis sechs Mal diese Schuhe in Großaufnahme zu zeigen, sodass man dieses Nike-Logo sieht und hat die Aufnahmen absichtlich so verhauen, dass man hinterher nicht eine davon benutzen konnte, weil er so peinlich fand.
0: Das klingt ja so ein bisschen als ob Burton in alles involviert gewesen ist. Er wirklich in jeden Aspekt dieser Produktion. ne Also zum Beispiel hier die Musik. Danny Elfman ist doch auch ein alter Buddy von ihm gewesen. Den hat er da doch reingeholt. ne
1: Ja, genau. Also da hatte man natürlich ursprünglich mal rumgesponnen, dass man auch gerne John Williams hätte. Genau, Burton hat sich für Danny Elfman stark gemacht. Der hat ja, glaube ich, dann schon bei Beetlejuice, wenn ich mich nicht irre, die Musik gemacht. War ja aber noch lange nicht der große Name, der er jetzt heute ist. Der hat ja mit dieser, wie heißt das, Oingo Boingo, diese Band, mit der er mal ja, angefangen ja, hat. Ja, ja. Und der ist ja eigentlich erst durch batman Groß geworden dann als Komponist. Und da war das ja auch so, dass John Peters den nicht haben wollte und Elfman dann nicht auf Vorlage des Films, sondern auf Vorlage dieses Frank-Miller-Comics, The Dark Knight Returns, diese geniale Titelmusik geschrieben hat. Und erst als man die Peters vorgespielt hat, hat er gesagt, ja, okay, der passt. Und wie ist Prince dann dazu gekommen? Das hing wohl damit zusammen, wie erfolgreich Top Gun war und diese Songs, die im Top Gun-Soundtrack beinhaltet waren. Und dann hatte man ursprünglich dieser Peter Guber, einer der Produzenten, wollte unbedingt Michael Jackson haben,
0: der sollte Songs für den Film schreiben. Ich sehe schon gerade vor meinem geistigen Auge Batman moonwalken. Ja,
1: und der Joker taucht auf und macht so, hi, <lacht> Jackson hat es dann nicht gemacht, sondern man ist dann halt am Ende auf Prince zugegangen und hat dann vereinbart, dass Prince da die Songs schreibt und selber singt. Und das fand Burton furchtbar. Der hat alles versucht, dass sie Prince nicht engagieren. Soll sogar gesagt haben, meine Filme seien nicht wie Top Gun. Das passt einfach über, über, überhaupt nicht. Und auch Danny Elfman war super unzufrieden damit, dass Prince-Songs da irgendwie eingebaut wurden. Aber da waren die Produzenten am längeren Hebel. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Burton bis heute nicht so gut auf diesen Film zu sprechen ist. Der wollte die partout nicht haben.
0: Ja, ich fand auch, als ich das jetzt nochmal gesehen habe, es ist so ein bisschen ein Fremdkörper, ne? Aber es war, muss man sagen
1: Einer der großen Erfolgsfaktoren. Ja. Ne? ja,
0: das war vielleicht das erste Mal, ich wüsste jetzt nicht wo, dass es so ein Konzeptalbum begleitend zu einem Film gegeben hat. Im Grunde gab es ja dann den Soundtrack und das prince ding genau. Und das hat ja im Vorfeld schon so viel Werbung gemacht, weil Prince war ja nur ein Riesenname. Das ist, als wenn heute Taylor Swift ein Konzeptalbum zu irgendeinem Film machen würde. Ja. Da würdest du eine unfassbare Menge an Publicity bekommen.
1: Absolut. Also Batman war einer, auch einer, glaube ich, der allerersten Filme, die wirklich so zwei Soundtracks hervorgebracht haben. Das Prince-Album war dann auch noch mal deutlich erfolgreicher als das eh schon erfolgreiche Elfman-Album. Also es hat sich definitiv finanziell ausgezahlt. Ich finde aber auch, wenn man das jetzt im Film sieht, das ist ein bisschen merkwürdig. Also gibt es halt irgendwie zwei Szenen, in denen der Joker einfach Musik anmacht und zu Prince tanzt. Und so richtig was zu suchen hat es da eigentlich nicht.
0: Gab es denn sonst noch irgendwelche Animositäten hinter der
1: Kamera? Nee, aber bei Superman gab es das, oder?
0: Bei Superman gab es so viel Stress <lacht> in wirklich jeder Hinsicht. Also gefühlt ist da niemand mit niemandem klargekommen.
1: Aber das passiert, wenn die Salkins produzieren und du Marlon Brando besetzt. Da ist ja schon die größten Stressherde der damaligen ja. Zeit. Ja,
0: das bekannteste ist natürlich der konstante Clash von Richard Donner mit dem Produzenten mit den Salkins, ja. der dann ja dazu geführt hat, dass Donner, der ja für die ersten beiden Superman-Filme engagiert worden ist, rausgekickt worden ist beim zweiten, durch Richard Lester ersetzt worden ist und es dann ja erst 2005, glaube ich, den Richard-Donner-Cut von dem Superman 2, der natürlich immer noch nicht der Film ist, den Donner gedreht hätte.
1: Ja, weil sie trotzdem Szenen von Lester benutzen mussten. Ne? Genau,
0: aber das war halt der, der größte Stressfaktor. Also da gab es wirklich unfassbar Ärger hinter den Kulissen. Donner hat gesagt, die Salkins waren komplett auf Geldsparen angesetzt. Also sie hatten wirklich gedreht unter einem Budget und haben ihm aber wohl nie gesagt, wie viel Geld er überhaupt zur Verfügung hat. Sondern haben einfach nur gesagt, nee, dafür haben wir nicht das Geld... Und das bizarrste daran war, sie mussten ja dieses Problem lösen, wie bekommen wir Superman zum Fliegen. Das ist ja was, was bisher tricktechnisch unlösbar gewesen ist. Und es gab einen Mann, der heißt Soran Perisic. Der hatte so eine Technik entwickelt, wo du nicht halt wie früher, ich sag mal, bei Hitchcock-Filmen, wenn jemand im Auto sitzt, mit Rückprojektion gearbeitet hast, sondern mit Frontprojektion. Und das war ein Meilenstein für die. Das war eigentlich der Grund, warum sie es überhaupt hinkriegen konnten, dass Superman fliegen kann. Das hat der Donner gezeigt. Das war ein Riesenprojektor, mit dem du noch zoomen konntest und sowas alles. Und die waren so begeistert von den Tests, die sie da hatten, dass dann Donner zu den Sorkins gegangen ist und gesagt hat, das brauchen wir, das ist unabdinglich für diesen Film. Und sie brauchten noch 25.000 Dollar, um das abzuschließen, das Ganze. Und die Sorkins haben gesagt, nö, das Geld geben wir euch nicht. Also für das wirklich Wichtigste, dass dieser Film funktionieren kann und letztendlich hat Warner dann das Geld auf den Tisch gelegt dafür, da sieht man so ein bisschen, was so die Probleme hinter den Kulissen zwischen Regie und Produktion gewesen ist. Dann gab es aber auch noch ziemliche Probleme mit den Darstellern. Du hast schon gesagt, das größte Problem war Marlon Brando.
1: Wie an jedem Film, an dem der mitgearbeitet hat ab den 60ern.
0: Er soll irgendwann gesagt haben, also ich würde Joel gerne wie ein Bagel spielen. Wie ein Bagel? Ja. Was heißt das? Er hat ja gesagt, es weiß ja keiner, wie diese Leute aussehen. Also er würde ihn gerne wie ein Bagel spielen. Keine Ahnung. Er hat wirklich total abgeblockt, hat in seinen zwölf Tagen Drehzeit nichts gemacht. Er hat sich geweigert, seine Texte zu lernen, ja. weil er gesagt hat, es muss aus dem Moment kommen, sonst wirkt es nicht glaubwürdig. Also er muss diese Zeilen zum ersten Mal lesen, damit er sie glaubwürdig rüberbringen kann. Was dazu geführt hat, dass sie überall am Set seine Texte aufgeschrieben haben. Also wenn er Carl L. in diese Kapsel legt, um ihn auf die Erde zu schicken, soll der Text angeblich auf der Windel von, von dem Baby ja. ge Wesen sein. Also total irre.
1: Ich finde das echt krass, dass mit Marlon Brando war so ein Household Name, dass du halt wusstest, wenn du den im Film hast, machst du Kasse damit, weil sonst kannst du dir das doch eigentlich gar nicht gefallen lassen, oder? Der hat das ja die 70er hindurch bei jedem Filmdreh abgezogen, diesen Mist.
0: Insgesamt hat der Dreh 19 Monate gedauert. Also Sie haben von März 77 bis Oktober 78 gedreht, was oh. natürlich damit zu tun hat, dass sie zwei Filme gedreht haben, das muss man immer noch sagen. Es war das größte Budget aller Zeiten für eine Filmproduktion. 120 Millionen Dollar hat das gekostet, die zwei Filme. Und sie haben über 1000 Darsteller benutzt für diese Filme. Also das ist was, was glaube ich heute kaum vorstellbar ist. Aber für Ende der 70er ist das völlig absurd gewesen. Und das ging ja sogar so weit, dass die, bevor sie gedreht haben, also diese eigentlichen Dreharbeiten angefangen haben, mussten sie ja noch die Farm anlegen. Das war eine der wenigen Außenaufnahmen. Also Smallville haben sie in Alberta, Kanada gedreht. Und sie haben dann zum Beispiel den Weizen angepflanzt, damit es halt ein großes Feld war, während sie drehen konnten. Und da mussten sie halt acht Monate vorher die Vorarbeiten machen. Das
1: ist ein Aufwand, den man sich heute gar nicht mehr macht. ne? Du kannst alles am Computer machen.
0: Wenn man sich so die Äußerung anguckt von Leuten, die an dem Film beteiligt waren, dann war Richard Donner derjenige, der das Ganze zusammengehalten hat. Der war die große Vaterfigur, über den haben wirklich alle geschwärmt. Margot Kidder hat über ihn geschwärmt, dass er bei Problemen vermittelt hat. Christopher Reeve hat geschwärmt, dass er, nachdem die Hauptdreharbeiten im Oktober 77 abgeschlossen gewesen sind, dass sie ja dann noch ein Jahr lang diese ganzen Flugsequenzen drehen mussten und Donner die ganze Zeit mit ihm dabei geblieben ist. Das liest man auch von anderen Filmen, an denen Donner beteiligt gewesen ist. Ich glaube, Richard Donner hat man noch mitbekommen, als er dann leider verstorben ist, an den Tributen muss einer der beliebtesten Regisseure Hollywoods gewesen sein.
1: Absolut. Also gefühlt jeder, der je mit dem gearbeitet hat erzählt immer nur in höchsten Tönen, was für eine tolle Atmosphäre der am Set schafft und wie der also selbst mit Statisten und mit kleineren Technikern quasi umgeht.
0: Und der andere ist Geoffrey Unsworth, sein Kameramann. Über den schwärmen auch alle, was das für ein fantastischer Mann gewesen ist. Der ist dann ja im Oktober 78 verstorben und dem ist ja dann der Film gewidmet. So viel habe ich jetzt zu hinter der Kamera. Vor der Kamera gibt es natürlich auch noch einiges zu berichten. Bevor wir dazu kommen, machen wir unser viertes Duell, Michael. Momentaufnahme. Darin geht es darum, welche Cameo-Auftritte gibt es in dem Film oder welche damals noch unbekannten Schauspieler, Schauspielerinnen sind in dem Film aufgetreten, die heute jeder kennt aber damals komplett durchgerutscht sind. Was hast du da aufzubieten bei Batman, Michael?
1: Wenn man über Cameos redet, kann man natürlich immer über irgendwelche Crewmitglieder reden, die da aufgetaucht sind. So einfach mache ich es mir aber nicht. Sondern irgendwann im Film sehen wir ja in einer Rückblende die Ermordung der Eltern von Bruce Wayne, wie sie vom jungen Jack Napier, dem späteren Joker, erschossen werden. Ja. Heute hätte man da Jack Nicholson mit CGI verjüngt. Damals ging das nicht. Also musste irgendein Schauspieler her, der so ein bisschen aussieht wie ein junger Nicholson. Und... Der Herr, der da den jungen Jack Napier spielt, ist Hugo Blick, der britische Filmemacher, der später an Serien wie The Honorable Women oder The English beteiligt war und so der Macher von denen gewesen ist.
0: Ja, und Black Earth Rising bei Netflix, die ich toll fand. Mittlerweile echt ein großer Typ hinter der Kamera. War das damals seine erste
1: Filmrolle? Ich glaube mit seiner ersten. Ich glaube, er hat im selben Jahr bei Black Adder eine Rolle gehabt in dieser Ron Atkinson-Nummer. Aber ich glaube, ansonsten, so was Kinorollen angeht, dürfte das das erste Mal vor der Kamera gewesen sein. Ja, und jetzt, klar, hinter der Kamera ein großer Name mittlerweile.
0: Bei Superman gibt es so unfassbar viele die ich hier auflisten hätte können. Angefangen von den Eltern von Lois Lane, dieser Klein, die da im Zug sitzt, das sind halt die Darsteller, die früher wirklich Superman und Lois mal gespielt haben, die spielen hier die Eltern. Das ist glaube ich aber eine Szene, die ist nur in der Directors Cut Version zu sehen. Super finde ich auch, es gibt eine Szene, wo Miss Teschmacher auf der Straße liegt, um einen Army-Konvoi aufzuhalten. Und ja. der Typ, der sie dann in Anführungsstrichen wiederbelebt, das ist J.R. Ewing, Larry Heckman, der halt in dem gleichen Jahr, glaube ich, Dallas angefangen hat. Was ich aber am besten fand, und da bin ich jetzt schon wieder beim Gebäude von der New York Daily News, okay. die gehen ja irgendwann aus der Drehtür raus. Da verhaspelt sich ja Clark kennt in der Tür und sowas alles. Und vor dem Gebäude trifft Lois Lane auf einen Kollegen. Und wir haben so einen kurzen Smalltalk-Segment. Weißt du, wer dieser Typ ist, den sie da trifft? Nee. Das ist Rex Reed. Und Rex Reed ist damals der Filmkritiker der New York Daily News gewesen. Ah, okay. Und der hatte dann Auftritt und ich habe dann versucht rauszufinden, wie seine Filmkritik damals zu Superman gewesen ist. <lacht> das habe ich leider nicht finden können. Ah, schade. Aber schön ist, er hat dann Jahre später Man of Steel die Kritik geschrieben und hat ihn dann verglichen mit dem Originalfilm und hat ihn genannt eine überproduzierte 225 Millionen Dollar Comicbuchproduktion mit Größenwahn, der 1978 besser und viel unterhaltsamer gemacht worden ist. Und das fand ich irgendwie, irgendwie ganz schön, dass da tatsächlich ein echter Filmkritiker da einen Cameo-Auftritt hatte. Das hat mir dann ein bisschen besser noch gefallen, weil es so ein bisschen abseitiger ist als Larry Hackman und dass der tatsächlich ein Cameo ist von jemandem, den man nicht vom Gesicht her kennt, ja. aber wo in den USA wirklich ganz, ganz viele, die Kritiken gelesen haben, weil das ist nach Siskel, Ebert, Malton mit einer der bekanntesten Filmkritiker in den USA gewesen und das ist meine Einreichung für Momentaufnahme.
1: Ja, ehrlich gesagt, würde ich dir den Punkt gerne geben, hauptsächlich deshalb, weil ich der Man-of-Steel-Kritik von dem Typen
0: <lacht> Ja, absolut. <lacht>
1: äh, mal unabhängig von seinem Involvement in Superman hat er damit jedem Wort recht, das du vorgelesen hast.
0: Genau, und wir sind auch jederzeit bereit zu cameo auftritten in großen Big-Budget-Produktionen mitzuwirken, ne? Ja, immer her damit schon. Ja, klar. Dann gehe ich mit zweieinhalb zu eineinhalb Punkten in Führung. Und wir kommen zu den Dreharbeiten vor der Kamera, Michael.
1: Um mal einen Anfang zu machen, wir haben vorhin schon gesagt, Nicholson hat wirklich in seinem Vertrag sich alles reinschreiben lassen, was er irgendwie haben wollte. Also du hattest das ja erwähnt mit den sechs Millionen und seinem Anteil an den Einnahmen und am Merchandising. Der hat aber auch einen sogenannten, ich glaube, Off-the-Clock-Contract gehabt. Das bedeutet, in seinem Vertrag war die genaue Anzahl der Stunden festgelegt, die er täglich frei hatte, von der Zeit, in der er das Set verließ, bis zu der Zeit, in der er sich zu den Dreharbeiten zurückmeldete. Und in diesem Vertrag war explizit die Zeiten festgehalten, in denen die Heimspiele der Los Angeles Lakers stattfanden, weil er zu denen frei haben wollte, um sich die Spiele anzusehen.
0: Ja, klar. Nicholson, erste ja. Reihe, das gehört dazu. Absolut. Das hat er sich da explizit drinnen festhalten lassen. Das heißt, Moment, die haben in London gedreht und Nicholson ist immer für die Heimspiele der Lakers nach Los Angeles ja. zurückgeflogen. Ja. Das ist ja unfassbar. Also der CO2-Fußabdruck von Nicholson ist ja aber riesig da.
1: Es war dann genau festgehalten, wie viel Zeit er dafür braucht, zum Flughafen zu fahren, dahin zu fliegen, das Spiel zu gucken, zurückzufliegen und da wieder aufzutauchen. Das war wirklich auf die Minute festgelegt in diesem Vertrag. Das finde ich total irre.
0: Unfassbar, unfassbar. <lacht> Stars und ihre Allüren. Ja,
1: absolut. Und Michael Keaton hat mal irgendwie in einem Interview, ist noch gar nicht so lange her, erzählt, dass er zu Beginn der Dreharbeiten auch richtig... Respekt oder auch so ein bisschen Angst vor Nicholson hatte, weil das hatte man alles schon gehört. Das war natürlich ein großer Schauspieler mit großen Erfolgen. Aber er hatte das natürlich auch mitbekommen, was Nicholson da alles für Sonderwünsche hatte und dachte dann oh je, was ist er denn für ein eingebildeter Fatzke? Und am Ende war Nicholson glaube ich die beliebteste Person da am Set. Also der hat abends immer Pokerrunden geschmissen mit den Leuten und hat dann damit allen zusammen gepokert. Und Keaton hat gesagt, die sind total enge Freunde geworden, auch wenn Nicholson sie da jeden Abend abgezogen hat. Also der hat da die, die teilweise um Hunderttausende irgendwie abgezockt. Fand ich auch eine eine ganz schöne Geschichte.
0: Sind diese Gewinne, in die 90 Millionen Verdienste für den Film eingerechnet worden? Nein, die müssen wir eigentlich noch drauf addieren, Stimmt. Also kann man sagen, Nicholson hat an dem Film 100 Millionen
1: verdient. Kim Basinger hat wohl irgendwie gesagt, dass irgendwie 200.000 von ihrer ursprünglichen Gage hat am Ende Nicholson gehabt durch diese Pokerspiele. Also das Gegenteil zu Marlon Brando. Großer Star, der sich zu allen nett und super freundlich verhält.
0: Ja, also Brando hat wirklich sich sehr, sehr unbeliebt gemacht. Vor allen Dingen bei Christopher Reeve. Also es gibt einen Auftritt von Reeve bei Letterman, ich glaube von 82, also vier Jahre nach diesem Film. Und du erwartest ja heute auch noch, wenn du irgendeinen Hollywood-Star hast, der in eine Late-Night-Show geht, dass er sagt, ach, wir waren so eine tolle Familie, ach, das war so toll alles ja, und alle waren ja, super nett und es war so schön, die Leute zu treffen. Nee, überhaupt nicht. Was Reef da vom Leder gelassen hat über, über Brando, krass. Er hat gesagt, ich verehre Brando überhaupt nicht. Die Presse liebt ihn, egal was er macht, ob er gut spielt, schlecht spielt oder gleichgültig spielt. Und dadurch hat Brando gesagt, was soll ich mich da noch anstrengen, wenn die Reaktion immer das gleiche ist. Und dann hat er einfach, wie er es nannte und wie man es im Deutschen mittlerweile auch sagt, phoned in. Und er hat irgendwie gesagt, Brando ist 53 und das ist echt traurig, weil er könnte so ein Vorbild für jüngere Darsteller wie ihn sein, aber das ist er absolut nicht. Da schlackerst du aber mit den Ohren, wenn du diesen Clip siehst.
1: Vor allem hat Reeve da ja auch, ehrlich gesagt, in Teilen recht. Also ich finde, so wie Brando da in Superman am Anfang auftritt, er nuschelt da gelangweilt seine Zeilen runter. Es klingt halt auch einfach so. Zur selben Zeit ist doch auch hier Apocalypse Now entstanden, da war das genau dieselbe Nummer mit Brando. Also da hat Reeve durchaus einen Punkt. Wirklich schade, weil Brando ja wirklich in den 50er, 60ern ein richtig guter Schauspieler war und dann irgendwann einfach aufgehört hat damit.
0: Allerdings muss man dazu sagen, Reef selber war wohl auch kein ganz unkomplizierter, weil Margot Kidder hat sich sehr über ihn gestört. Ach wirklich, das ja. Traumpaar. Angeblich soll Christopher Reeve versucht haben, alles an sich zu ziehen und jedem gesagt haben, was sie zu tun haben und die hatten so ein bisschen so einen anderen Angang an die Arbeit. Also sie ist eher so ein bisschen freier an das Ganze rangegangen und hat so ein bisschen mehr improvisiert, vielleicht nicht, aber ist nicht so mit festen Erwartungen in die Szenen reingegangen und für Reef musste es wohl ganz, ganz genau festgelegt sein, was wer in jeder Szene macht und die beiden sollen wohl hinter der Kamera ständig miteinander kollidiert sein und Donna musste so ein bisschen die Vermittlerrolle zwischen den beiden einnehmen und mal dem einen oder und dann der anderen wieder sagen, dass sie im recht sind und sowas alles, aber aber das war wohl keine besonders freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden, was natürlich insofern auch interessant ist, weil sie ja dann noch ein paar Filme miteinander gedreht haben.
1: Ist total interessant, weil Reeve ja einfach auch kein großer Name war, dass er dann quasi damit anfing sozusagen, ich sag mal, Forderungen oder Erwartungen zu stellen, ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, oder? Man würde doch sagen, Junge, halt den Ball flach, sei doch froh, dass du so eine große Rolle hast.
0: Ja, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass Christopher Reeve aus so einem Professorenhaushalt gekommen ist. Ah, ist das so. Also sein, sein Vater war, glaube ich, ein Professor in Princeton. Ui. Und als Christopher Reeve ihm gesagt hat, dass er Superman spielt, war wohl die Reaktion seines Vaters, dass er gesagt hat, Man and Superman. Und das ist der Name von einem Bühnenstück von George Bernard Shaw. Also der hat überhaupt keinen Gedanken daran verloren, dass sein Sohn irgendwie eine Comicbuchadaption spielen konnte. Ah. Das waren sie so wirklich so eine hochgeistige Familie. Könnte mir vielleicht dadurch erklären, dass er halt einen komplett anderen Angang, dass er da wirklich was seriöses in diesem Film gesehen hat und in dieser Figur und deswegen vielleicht mit diesem fröhlicheren Angang ein bisschen nicht so konform gegangen ist.
1: Super interessant. Zu Batman muss ich noch eine Sache erzählen und zwar gibt es verschiedene Aussagen darüber, wie der dritte Akt des Films zustande kam, also diese große Parade, die der Joker gibt und dann das große Finale oben in der Kathedrale in der Kirche davon von Gotham City, weil ganz ursprünglich im Drehbuch von Sam Ham sollte der Joker Vicky Vale töten. Woraufhin Batman dann quasi rasend wird und auf einen Rachefeldzug gegen den Joker geht und ihn dann während dieser Parade tötet. Und dann hat John Peters entschieden, einer der Produzenten, dass das Finale halt in der Kirche spielen sollte, basierend wohl darauf, dass er mit Jack Nicholson Phantom der Oper gesehen hat. Und hat den Produktionsdesigner Anton First beauftragt, ein zwölf Meter hohes Modell von dieser Kathedrale zu entwerfen was irgendwie 100, 120.000 Dollar gekostet hat, obwohl das Budget längst bei weitem überschritten war, weshalb der das wohl aus eigener Tasche dann bezahlt hat. Und das alles ohne Burton darüber zu informieren. Und Burton sagt bis heute in Interviews, er fand die Idee total scheiße, weil er auch gar nicht wusste, worauf diese Szene hinauslaufen sollte. Und er hat mal irgendwie erzählt, bei den Dreharbeiten war es dann so, Jack Nicholson und Kim Basinger haben dann diese Szene gedreht, wo sie da die Treppe hochgehen. Und auf halber Höhe hat sich Jack Nicholson umgedreht und gesagt, sag mal, wo gehe ich eigentlich hin? Und er hat Burton zu ihm gesagt, ja, Darüber reden wir, wenn du oben bist, weil er auch noch nicht wusste, wie diese Szene sich entwickeln soll. Und im ursprünglichen Ende von Sam Ham war es dann wohl so, dass der Joker irgendwie versucht, per Hubschrauber zu entkommen und dann der Hubschrauber einen Schwarm Fledermäuse aufweckt, die irgendwo oben auf dem Häuserdach schlafen und diese Fledermäuse dann den Joker fressen wie er versucht, in den Helikopter einzusteigen. Und das war A, total konfus, B, unfassbar teuer und er gab C, auch nicht so richtig Sinn. Und dann haben sie da halt während der Dreharbeiten nicht nur am Skript rumgeschrieben, sondern auch sehr viel rum improvisiert, wie dieser letzte Akt eigentlich ablaufen soll. Und ich finde, man merkt das im Film auch ein bisschen. Es war wohl niemand zufrieden damit, wie dieser dritte Akt am Ende abgelaufen ist.
0: Vielleicht hätten sie einfach das Ende von Batman 2 nehmen sollen, wie bei Superman.
1: <lacht> Wenn sie es schon gehabt hätten. ist wirklich irre, dass niemand, der an diesem Film beteiligt war, im Nachhinein noch positiv vom dritten Akt spricht. Vor allem Sam Hamm. Der in jedem Interview, das der gibt, lästert der ja total darüber ab, dass sie da im dritten Akt solche Änderungen gemacht haben. Die Fans waren ja damals super, super angesäuert von zwei kreativen Entscheidungen. Einmal davon, dass Alfred Vicky Vale in die Bathöhle lässt und ihr damit sozusagen zeigt, dass Bruce Wayne Batman ist. Und davon, dass Joker der Mörder von Bruce Waynes Eltern ist, was in den Comics ja nicht so ist. Und Sam Hamm sagt im offiziellen Making-of, That wasn't my decision, I hated it. Also, das war eine ziemliche Shitshow im Hintergrund,
0: was da abging. Margot Kidder hat auch eine Sache noch gehasst bei Superman. Ui. Nämlich, sie braucht eigentlich eine Brille. Das trägt sie natürlich nicht, wenn sie dreht, sondern wenn sie dreht, hat sie Kontaktlinsen drin. Und sie hat irgendwann eine Szene gedreht, wo sie es nicht geschafft hat, ihre Kontaktlinsen einzusetzen. Woraufhin Donner ihr gesagt hat, dreh die Szene einfach jetzt mal ohne die Kontaktlinsen. Und das Interessante war, Donner hat gesagt, das war so fantastisch. Sie hatte auf einmal so große Augen und oh. weil sie nicht sehen konnte, ist sie in den Tisch reingerannt, weil sie keine Tiefenwahrnehmung hatte. Und daraufhin hat Donner gesagt, bitte dreh jetzt immer nur noch ohne. Und Kinder hat gesagt, aber ich kann nicht sehen ohne Kontaktlinsen. Nein. Und er hat immer den Leuten gesagt, achtet darauf, dass sie morgens nicht ihre Kontaktlinsen einlegt, weil das ist die Lois Lane, die ich haben will. Es ist so ein wenig auf dem Rücken der Schauspielerin ausgetragen, wie er zu der Höchstleistung kommen kann. Ja, es ist
1: auch nichts, was man heute mehr machen würde.
0: Aber man muss sagen, Donner war nicht nur ihr gegenüber so gemein, sondern er hat so. auch Heckman den Streich gespielt. Und zwar hat Heckman diese Rolle angenommen und hat gesagt, er sieht Lex Luthor als jemand mit einem Schnauzbart. Und dann ist er halt am ersten Tag bei den Dreharbeiten angekommen im Schnauzbart. Und Donner hat ihm gesagt: Okay, wir machen das so. Wenn du deinen Schnauzbart abrasierst, rasiere ich meinen auch ab. <lacht> Und dann hat Hackman gesagt, oh, weiß ich nicht. Es gibt sogar noch frühe Bilder von dem Film, wo er tatsächlich mit dem Schnauzbart drauf zu sehen ist. Und dann hat Hackman gesagt, okay, mach ich. Er hat sich den abrasiert und dann war Donner dran und dann hat er sich den Schnauzbart einfach abgenommen, weil er hatte den nur angeklebt, um Hackman diesen Schnauzbart auszureden. Also Donner wusste schon ganz genau, wie er das bekommt, was er wollte. Das fand ich so noch. Zwei schöne Anekdoten vom Dreh. Kommen wir zu unserem fünften Duell, Michael. Popkultur. Wo wir Sachen festhalten, wie sich die Filme, die wir haben, in späteren popkulturellen Werken niedergeschlagen haben, sei es Filme, Musik, Bücher, wo auch immer. Bei Batman gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, aber hast du irgendwas, wo man das speziell auf den Batman 89 festlegen kann, dass die sich darauf bezogen haben?
1: Ja, ich habe eine Sache. Und zwar, in Batman taucht Harvey Dent auf, gespielt von Billy Dee Williams, der Lando Calrissian aus Star Wars. Und ursprünglich war natürlich geplant, dass dann in einem zweiten Batman-Film seine Figur zu Two-Face wird. Im zweiten Film hatte Burton aber keine Lust auf Two-Face und im dritten Film haben sie sich stattdessen Tommy Jones besetzt. Und Billy Dee Williams war wohl sehr, sehr angefressen. Über Jahre hinweg. Und 2017 durfte er dann endlich Two-Face werden. Und zwar gab es da im Kino den The Lego Batman Movie. Und da haben sie ihm dann damals angeboten, dass er die Rolle sprechen kann. Und dann war er damals irgendwo vertraglich drin verwickelt. Und dann haben sie gesagt, nee, komm, das passiert jetzt nicht nochmal, weil die wussten, dass das halt so die eine große Sache war in seiner Karriere, die ihn wurmte. Und haben extra die Aufnahmen für den Film um vier Monate verschoben, damit Billy D. Williams Two-Face im Lego Batman Movie sprechen kann. Und das ist definitiv eine Anspielung und ich freue mich sehr, für den Kerl, dass er dann wenigstens irgendwann nochmal diese Rolle
0: übernehmen durfte. Ich habe auch was, was sich direkt auf den Superman bezieht. Und zwar gibt es eine kleine Privatfehde offensichtlich von Eminem oh. mit Christopher Reeve. Also Eminem hat ganz viele Songs geschrieben, wo in den Lyrics auch Superman vorkommt. Ich glaube, es sind sechs, sieben, acht Songs mindestens, wo er Superman erwähnt. Aber er hat auch noch mehr Songs, wo er Christopher Reeve erwähnt. Und Christopher Reeve war da ziemlich angepisst drüber und hat sich dann irgendwann da abfällig drüber geäußert. Das hat natürlich Michael Mathers nur noch mehr angestachelt darauf, drumzutreten. zu treten. Hat sogar noch nach dem Tod von Christopher Reeve fiese Dicks auf ihn übertragen. Und er hat sich geweigert, Christopher Reeve Christopher Reeve zu nennen, sondern hat ihn in seinen Songs immer Christopher Reeves genannt. Ja, ja. Hat das irgendwann mal begründet, es ist halt ein geiler Name, auf den sich viele Sachen reimen. Deswegen kann man mit Reeves so toll arbeiten. Aber das hat dazu geführt, dass bis heute Fans von Eminem keine Ahnung haben, dass Christopher Reeve Christopher Reeve heißt und ja, ja. Christopher Reeves. Und das finde ich so einen absurden kulturellen Impact. Das finde ich total bizarr. Es ist jetzt nicht positiv, weil mhm. Eminem hat sich da wirklich teilweise echt Sachen rausgenommen, die gehen gar nicht.
1: Ja, ich kenne die Verse. Das ist unter aller Sau.
0: Also teilweise dann auch auf den Reitunfall von Reeve eingeben und die Querschnittslähmung und ja, so. Ja. Aber das fand ich ganz interessant, dass Eminem offensichtlich mit Superman und gerade mit dem Christopher Reeve Superman sehr, sehr besessen gewesen ist und das in wirklich Dutz in den Liedern hat festgehalten.
1: Nur warum weiß man halt wirklich nicht,
0: was jetzt Nein. sein Problem mit dem Mann ist? Es wird gemunkelt, einmal wirklich, dass es nur dieser, dieser Reimfaktor war, andere sagen, dass er es so schräg fand, dass halt Superman jetzt im Rollstuhl sitzt, keine Ahnung, okay. aber das hat sich zumindest durch Jahrzehnte Musikgeschichte gezogen. Also es gibt natürlich tausend Sachen zu Superman, aber das mhm. ist so das, wo man es am ehesten wirklich zu dem Donner von 78 festlegen kann. Ja. Ich würde dir aber den Punkt geben, weil dein Fact hat was kathatisches <lacht> und meines hat was eher Negatives ja. und ich bin dann doch eher für was Positives und würde sagen, du gleichst auf zweieinhalb zu zweieinhalb aus.
1: Ja, können wir so machen.
0: Kommen wir zur Veröffentlichung der beiden Filme, Michael. Und bei Superman gab es ja auch da wieder Probleme mit den Salkins, weil die haben sich geweigert, das negativ rauszurücken, weil sie gesagt haben, ihr klaut uns unseren Film, wenn wir das jetzt rausrücken. Was dazu geführt hat, dass Superman nicht eine einzige Testvorführung bekommen hat, was ja zur damaligen Zeit unvorstellbar gewesen ist, weil das war ja essentiell, dass sie da Testverführungen machen.
1: Jetzt wirklich einfach mit der Begründung, weil die Schiss hatten, dass ihnen das Negativ abhanden kommt?
0: Ja, genau. Donner hat dann gesagt, ne, wir können das nicht klauen, die haben doch das Negativ und sie haben gesagt, wir können ein Negativ von dieser Arbeitsfassung machen und Donner gesagt, nee, das ist physikalisch nicht möglich, das zu machen, aber die haben das nicht eingesehen und haben gesagt, wir geben das nicht raus und es gab deswegen keine Zeit, irgendwelche Testverführungen zu machen. Er sagte, er hätte ihn im Labor gesehen ohne Publikum, ohne Ton. Und das erste Mal, dass er ihn mit dem Ton gesehen hätte, wäre in einer richtigen Vorführung gewesen. Und das war bei der Premiere. Und Das war ein unfassbares Ereignis gewesen, weil sie den Film damals geliebt hatten. Also diese Nachproduktion war ein bisschen schwierig. Donner hat den Cutter Stuart Baird, mittlerweile ja auch Regisseur, zwei-, dreimal gefeuert wegen dieser Schnittproduktion. Und dadurch ist der Film natürlich auch nicht am vereinbarten Zeitpunkt gestartet. Also eigentlich sollte der Film, glaube ich, im Juni, Juli 78 starten. Zum 40. Jahrestag des ersten Action-Comics. Das ist ja im April 38 erschienen beziehungsweise hatte auf dem Cover als Datumsangabe Juni 38 und es war gedacht, so zum 40-Jährigen wollen sie den Film starten. Hat nicht geklappt, also ist das Ding erst Weihnachten 78 dann ins Kino gekommen mit sechs Monaten Verspätung. Bei Batman ist da alles nach Plan gelaufen oder hat es sich da auch geschoben?
1: Bei der Veröffentlichung selber hat sich in dem Sinne nichts verschoben. Also man hatte geplant, den, ich glaube im Juni oder so zu veröffentlichen und hat das am Ende auch erfolgreich getan und genau wie Superman war Batman dann auch ein irrer Erfolg vom ersten Tag an.
0: Bei Batman war es ja sogar noch mehr gesteuert. Ne? Die hatten ja unfassbares Marketing gemacht mit diesem Batman-Logo. Das war ja das erste Mal, glaube ich, dass ein Studio so eine exzessive Marketingkampagne mhm. gestartet hat. Wir haben ja schon vorhin gesagt über dieses Prinz-Album und sowas alles. Über
1: tausend Sachen, ne? Man hatte sich da inspiriert von sowas wie Star Wars oder Back to the Future, die ja auch schon sehr exzessiv mit Merchandise gearbeitet haben. Aber es gibt Aussagen von Bob Kane und anderen aus der Zeit, die halt sagen, das Bad-Logo war einfach auf allem. Alles, was du irgendwo kaufen konntest, hat ein Bettlogo. logo
0: Die haben gesagt, sie hatten Probleme, weil die ganzen Poster, die sie ausgehangen haben, in Bushaltestellen und so geklaut worden sind von Fans. Da mussten also immer wieder Poster-Nachschub schaffen. Es gab dann irgendwann ja den ersten Trailer, die wurden auf Conventions unter der Hand als Raubkopien für ordentliche Preise vertickt. Das Lustige ist, das ist wieder eine Parallele unserer beiden Filme. Superman war für Warner Brothers der erfolgreichste Film der 70er Jahre und mhm. Batman war für Warner Brothers der erfolgreichste Film der 80er Jahre. Ja. Also das waren enorme Hits. Aber das Lustige ist, dass die auf ganz andere Art und Weise Hits gewesen sind. Nämlich Superman war es noch auf die traditionelle Art und Weise und Batman war es auf die moderne Art und Weise. Ne? Also Superman war so dieser lange Hit über so einen Zeitraum. Lief über Monate und hat Geld gemacht, genau. Und Batman war dieses, wir krachen das jetzt so richtig in den Markt und hauen da mal richtig was raus.
1: Genau, also Batman hat damals am ersten Wochenende unfassbar viel Geld eingespielt. Ich glaube, allein in Nordamerika 40, Millionen.
0: 42,6 Millionen an den ersten drei Tagen.
1: Hat damit den Rekord gebrochen.
0: Der genau. Rekord. Lustigerweise der Rekord war vorher äh, Ghostbusters 2. Der hatte, ich glaube, eine Woche vorher mit 29,4 Millionen den Rekord aufgestellt. Und die haben nochmal eben, ja, knapp 50 Prozent draufgepackt. Es gab auch da, was es mittlerweile heute überall gibt, als einer der ersten Filme, diese Donnerstags-Previews, ja, genau. Nachts-Previews. Da haben sie für damals unfassbare über 2 Millionen Dollar eingespielt. Hat am zweiten Wochenende nochmal 30 Millionen eingespielt und hat sogar noch mit dem zweiten Wochenende den Rekord fürs beste Wochenende. Das also hat die zwei erfolgreichsten Wochenende aller Zeiten gehabt am Anfang. Ja,
1: genau. Das Erstaunliche war ja wirklich Indiana Jones, der hat im selben Jahr am Wochenende kam den einen Monat vorher nur auf 37 Millionen mit dem ersten Wochenende. Und das war ein Viertage-Wochenende, weil der Memorial Day mit dabei ja, war. Ja, genau. Das war ein unfassbarer Erfolg. Es war der schnellste Film aller Zeiten, der 100 Millionen eingespielt hatte. Das hat er innerhalb von elf Tagen geschafft. Also zehn Tage plus diese Previews. Und ich glaube, am Ende ist der auf irgendwas mit 411 Millionen Dollar gekommen. Also in Nordamerika war es irgendwie 250 etwas und im Rest der Welt dann nochmal 160 Millionen. Und ich glaube, korrigiere mich sonst, aber das Battle des Jahres war dann auch wirklich Batman und Indiana Jones 3. Das waren die zwei erfolgreichsten Filme. Und in Nordamerika meine ich, hat Batman Indiana Jones knapp geschlagen und weltweit war Indiana Jones ganz knapp vor Batman.
0: Weil ich Indiana Jones zweimal im Kino gesehen habe. Deswegen. <lacht> ja, das kann sein. Weißt du übrigens, welcher Film Batman nach zwei Wochen in den USA von der Spitze verdrängt hat? Nee. Es ist ein Film von Richard Donner gewesen.
1: Ach was, der zweite Level Weapon. Dann? Ja. Hm, genau,
0: Richard Donner hat selber sichergestellt, dass sein Superman länger an der Spitze war, denn der hat tatsächlich elf Wochen an der Nummer 1 gesessen, hatte erst glaube ich 8 Wochen, dann ist er zwei Wochen abgelöst worden von die Warriors und dann war er nochmal wieder drei Wochen an der Spitze hat insgesamt mit 134,2 Millionen in den USA natürlich deutlich weniger als Batman mit 52, war aber auch eine andere Zeit andere Ticketpreise und sowas alles muss man dazu sagen beide waren in ihrem Jahr die Nummer 1 in den USA, in Deutschland hat der erste Superman 4,153 Millionen Zuschauer gehabt, das ist eine irre Zahl, vor allem wenn man schaut, wie so andere DC-Filme oder andere Superhelden-Filme gelaufen sind. Also zum Beispiel, ich meine, die Zuschauerzahl in Deutschland wäre größer gewesen als Avengers Infinity War. Und da ist halt Batman nicht reingekommen. Der hat in Deutschland nur 1,789 Millionen Zuschauer, war in dem Jahr Platz 16. Batman ist tatsächlich so ein Ding, was sich in Deutschland nie so ja. durchgesetzt hat. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum Batman weltweit nicht so der große Erfolg gewesen ist. Weil das vielleicht mehr eine amerikanische ja. Sache ist als, als Superman beispielsweise. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Da kann man noch mal sagen, wie du jetzt meintest. Also Superman kam noch aus dieser anderen Zeit, als du im Long Run versucht hast, Geld zu machen. Und bei Batman sagen ja heute so Brancheninsider, dass das wirklich der Film war, der dafür gesorgt hat, dass bis heute die Zahlen des ersten Wochenendes halt am wichtigsten sind. Also das sieht man ja bis heute, dass nach dem ersten Wochenende geguckt wird, ist der Film hit oder nicht. Und danach ist das dann eigentlich quasi wurscht. Also da geht es nur noch darum, wie stark bricht er ein. Und das hat Batman mit verursacht.
0: Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Superman im Winter gestartet ist, wo nicht so viel kommt und Batman man natürlich im Sommer gestartet ist. Und wenn du dir anguckst, was 1989 alles an Kinofilmen gestartet. Du hast schon gesagt, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ghostbusters 2. Zurück in die Zukunft Zwei. 2 ist in dem Jahr auch gestartet. Level Weapon 2 genau. und
1: kurz darauf noch ein James-Bond-Film.
0: Da war natürlich auch eine enorme Konkurrenz. Da musstest du ja. wirklich schnell zu deiner Kohle kommen. Und das war natürlich im Dezember 78 nicht so. Da hatten sie genau. erstmal wochenlang freie Bahn. Da kamen keine großen Filme. Das hat natürlich dazu geführt, dass das halt so auf lange Spieldauer dann ein großer Erfolg gewesen ist. Ist. Auf lange Dauer erfolgreich war auch Superman bei den Kritikern, wenn du mal so die Kritiken vergleichst, also bei Rotten Tomatoes 93% positiv bei den Kritikerstimmen, da kann Batman nicht ganz mithalten, Das ist 20% da unten drunter.
1: Genau, das sind 73, ja. Wie steht der bei Metacritic, Superman?
0: 81 gegen 69 Batman, also das ja. ist schon ein sehr, sehr beliebter Film bei Filmkritikern. Beim Publikum hält sich das Ganze die Waage, wenn du mal die IMDb-Wertung anschaust, also Batman hat... 7,5. Ja, und Superman hat 7,4, hat auch nur halb so viele Stimmen wie Batman, also da kann man schon ein bisschen sehen, IMDb ist vielleicht noch mehr amerikanisch geprägt von Fans, da ist eine größere Fanschaft hinter als bei Superman.
1: Vielleicht tatsächlich auch eine jüngere der Superman-Film ist dann ja auf seine Art doch auch nochmal ein bisschen altmodischeres Kino als Tim Burtons Batman. Ne? Kommen wir vielleicht gleich bei Langzeitwirkungen drauf zu sprechen, aber ich finde im Vergleich zu so heutigen Superheldenfilmen Burtons Film ist eigentlich der modernere Film vom Stil her.
0: Er hat auch den ersten Oscar für einen Superheldenfilm bekommen, nämlich für die beste Ausstattung. Ja. Ist angesichts des Aussehens von Gotham City eigentlich nur logisch, dass das einen Oscar bekommen hat. Genauso wie es eigentlich nur logisch ist, dass Superman einen Sonder-Oscar für die visuellen Effekte bekommen hat, weil das wirklich bahnbrechend damals gewesen ist. Es gab zwei Grammy-Nominierungen für Batman, was natürlich damit zu tun hat, Prince. dass es den Soundtrack und Prince gab. Superman hat einen Grammy gewonnen und eine Nominierung bekommen. Der Soundtrack von John Williams haben vielleicht noch gar nicht erwähnt, ist natürlich auch ein Hammer. Ja. Also das ist doch wirklich ikonisch gewesen, wenn diese Musik losläuft.
1: Ich glaube so ikonisch, dass fast jede weitere Superman-Verfilmung, selbst die, die gar keinen John-Williams-Soundtrack haben, irgendwie diese Musik trotzdem benutzt haben. Ne? Ja. Ist nicht zu trennen mittlerweile
0: mehr. Und deswegen hat die Musik auch eine Golden Globe-Nominierung bekommen, während Batman für Nicholson die Golden Globe-Nominierung bekommen hat. Also das ist ja schon eine prestigeträchtigere Kategorie. Wobei, das war glaube ich dann Musical-Comedy, ne? Ja, genau.
1: Bester Hauptdarsteller in Musical oder Comedy. Ja, das singt zwar Prince, aber so lustig ist der Batman-Film jetzt auch wieder nicht. Bisschen seltsam.
0: Und dann kommt noch bei Superman hinzu, dass es dann ja endlich im Oktober 2017 eine neue Version gegeben hat auf Blu-ray mit über 40 Minuten neuem Material, erweiterte Szenen, alternative Musik, mehr Screentime für Gene Hackman. Aber ich glaube, Richard Donner ist da nicht involviert gewesen, ne?
1: Also sie haben einfach Szenen, die noch vollständig erhalten waren, dann da reingepackt. Ich glaube, teilweise
0: mit Musik von John Williams, die
1: schon fertig war oder einfach Musik, die aus einer anderen Szene sind. Also da läuft dann teilweise aus dem Soundtrack dasselbe gedudelt zweimal. Aber ein richtiger Directors Cut ist es nicht, nee.
0: Deswegen würde ich auch fast sagen, Kinofassung ist ein bisschen mehr auf dem Punkt. Also ich hatte so mhm. das Gefühl, dass die manchmal ein bisschen länger hat diese erweiterte Fassung.
1: Das Problem ist, glaube ich, du kriegst die Kinofassung so alleine gar nicht mehr auf Blu-Ray, ne? Oder jetzt auch im Streaming, sondern es ist überall nur noch der Director's Cut verfügbar, was echt ein bisschen blöde ist. Äh, Special
0: weil. Edition heißt es, glaube ich, ne? Das ist wirklich ein bisschen blöde. Ja.
1: Bei Batman gibt es das Gott sei Dank nicht. Da gibt es aber auch tatsächlich kaum Szenen, die sie geschnitten haben. Also ich glaube, Burton hat mal gesagt, nicht mehr als zehn Minuten sind da am Ende tatsächlich rausgeschnitten worden.
0: Kommen wir zu unserem sechsten Duell, Michael. Merch Madness. Was ist denn das coolste Merchandising-Objekt, das du gefunden hast, Michael, für Batman?
1: Es ist super schwierig in dieser Kategorie jetzt Merch zu finden, der ganz explizit sich auf Batman 89 bezieht. Weil Batman-Logo oder so sieht fast immer gleich aus. Also das kannst du heute gar nicht mehr zurückverfolgen. Es wird bei Superman ja nicht anders sein, oder? Es gibt, glaube ich, alles mit Batman-Logo oder irgendwie mit Batman aussehen. Also super schwierig.
0: Wobei man ja sagen kann, da das Batman-Logo in der Art für den ersten Film geschaffen worden ja. ist, ist ja eigentlich alles für den ersten Film.
1: Das stimmt. Ich habe jetzt aber einfach was anderes genommen und nicht das Batman-Logo. Sondern ich bin auf die Geschichte gestoßen, dass Jack Nicholson während der Dreharbeiten so den Tick hatte, er hatte von Dance Gloves, heißen die, diese Handschuhe gestellt bekommen, diese Joker-Handschuhe. Und die hat er gerne signiert und hat dann einfach Besuchern am Set oder irgendwelchen Fans oder so immer diese Handschuhe mitgegeben, was den Kostümbildner unfassbar genervt hat, weil die halt ständig neue Handschuhe besorgen mussten für ihn. Der hat mal geschätzt, dass sie mehr als 200 Handschuhe für Nicholson kaufen mussten, weil er die ständig signiert weggegeben hat. Und dann habe ich mal geguckt, ob man die noch kriegt. Und die zwar nicht mehr, aber 2016 hat Dance diese Handschuhe noch einmal rausgebracht. Genau diese. Und Jack Nicholson hat nochmal 500 Stück davon unterschrieben. Und die sind tatsächlich teilweise immer noch im Umlauf, auch bei Dance auf der Homepage. Kosten im vierstelligen Bereich aber man kann sich diese Jack Nicholson-signierten Joker-Handschuhe immer noch besorgen. Und für Sammler ist das offenbar eine total geile Sache, weil die echt zu hohen Preisen weggehen.
0: Mein Merchandising-Objekt kostet viel, viel weniger. Und du kannst es dir angucken, wenn du die Augen nach vorne richtest, Michael. Nämlich ich habe bei dir meine schönen zwei Funko-Pop-Figuren ja. von Superman und Lois im Fliegezustand <lacht> hingestellt. Es sind wirklich mit meine liebsten Funko-Pops. Die kannst du nur im Duo kaufen.
1: Aber das sind einzelne Funko-Pops, ne? Die sind nicht zusammen.
0: Ja, das sind einzelne, genau. Weil okay, genau. man kann sie
1: einzeln bewegen, Ja, ich. genau. Mhm.
0: genau Und die stellen halt diese berühmte Flugszene nach, wo Superman Lois das erste Mal in den Flieger. Nachthimmel entführt und sie erstmal sich ängstlich an ihn klammert und sie dann Händchen halten durch die ja, Luft schweben. Und ich ich finde die wirklich so liebevoll und so toll und ich bin wirklich verliebt in diese beiden Figuren. Das sind mit meine absoluten Lieblinge und deswegen, weil sie auch wirklich spezifisch auf diese Szene ja, aus dem Film anspielen, meine Einreichung dafür.
1: Ihr müsst dazu aber auch wissen, dass Rüdiger irrer Funko-Pop-Fan und Sammler ist.
0: Aber ich habe zum ersten Mal hier einen Funko-Pop eingereicht.
1: Das stimmt, hast dich bisher zurückgehalten. Ja.
0: Und ich würde auch sagen, weil die wirklich so fantastisch sind, dass die zum einen erschwinglicher und zum anderen aber auch schöner sind als irgendwelche Handschuhe, die man sich sowieso maximal im Bilderrahmen an die Wand hängen würde. Das stimmt. Da würde ich tatsächlich, glaube ich, mich vorne sehen. Ja, allein weil man es tatsächlich bezahlen kann. Dann gehe ich dreieinhalb zu zweieinhalb in Führung. Und wir kommen zu der Langzeitwirkung der Filme. Und ich werfe mal als erstes für Superman in den Raum haben wir schon gesagt. Ohne Superman hätte es Batman nicht gegeben.
1: Beziehungsweise jeden anderen Superheldenfilm, würde ich behaupten, oder? Also Superman ist doch der Film, dessen DNA du heute noch in jedem Marvel-Film findest. Also von der Struktur her einfach.
0: Ja, überhaupt, dass eigentlich jeder Superheldenfilm so als Origin-Geschichte angelegt ist, ist ja auf Superman irgendwie zurückzuführen.
1: Ja, klar. Ich finde auch, wenn man den heute noch guckt, dass das total bemerkenswert ist, wie viel von diesen üblichen Superheldenfilm- Gimmicks hier an sich schon drin sind. Nicht nur die Origin-Geschichte, aber auch zum Beispiel wie selbstironisch mit dem Namen oder mit dem Kostüm und so umgegangen wird. Das sind all diese Gags, die du heute ja in jedem dieser Filme siehst. Und ich würde an deins anhängen, Superman war so der Wegbereiter für das Genre. Ich glaube aber, die heutige Tonalität stammt dann eher von Batman. Also Tim Burton selber wird zitiert, dass er gesagt hat, als er den Film damals gemacht hat, haben ihn alle belächelt und gesagt, wie kann man Superheldenfilme Superheldenfilm so ernst und düster machen? Und heute wollen sie das alle machen. Heute machen sie alle ihre ernsten, düsteren Superheldenfilme. Und ich glaube, den Trend hat Batman so so ein bisschen damals schon gestartet.
0: Ja, und natürlich, beide Filme haben erstmal direkte Fortsetzungen bekommen. Superman 3, Batman hat ja, bis wohin definierst du Fortsetzung?
1: Ja, also die beiden Schumacher-Filme stehen ja noch in Chronologie zu den Burton-Filmen. Also ich würde sagen, die haben beide drei direkte Fortsetzungen und dann mehrere Reboots. Ja. Batman natürlich diese Nolan-Filme und Zack Snyder hat welche gemacht und jetzt Robert Pattinson. Und bei Superman gab es dann ja zum Beispiel auch von Snyder, das Henry Cavill Reboot.
0: Ja, und es gab ja noch Brandon Routh. Ja. Fernsehserien? Also Klar. Lewis und Clark. Gotham in deinem Fall, äh, Superman und Lois oder so. Wobei ich tatsächlich Superman und Lois sehr in der Tradition von dem Donnerfilm sehen würde. Wo man immer ein bisschen sagen kann, ja, ist das jetzt aufbauend auf den Film ja. oder einfach nur auf den Comicbüchern? Das ist immer ein bisschen schwierig zu greifen, aber bei Superman und Lois sehe ich das schon sehr in der Tradition. Und Gotham sehe ich auch sehr in der Tradition von dem Burton-Film.
1: Ja, und wenn ich Gotham sage, bei dir natürlich Smallville. Ja, klar. Das auch die Entstehungsgeschichte des jungen Superman. Bei Batman, es gab ja noch in den frühen 90ern diese Animationsserie, ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland gelaufen ist, aber dieses Batman- die animated Series.
0: Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele abgeschlossenen Trickfilme, ja.
1: ja. Ja, und wie gesagt, es gibt diese super erfolgreiche, die animated Series von Batman. Ich glaube, ein Superman-Spin-Off gibt's davon auch.
0: Die Boah. Justice League-Animationsdinger auch.
1: Genau. Da wird, meine ich auch, dann meistens sowohl der John-Williams-Score als auch der Danny Elfman-Score verwendet, wenn dann Superman und Batman ins Bild kommen. Also, die haben ihre Spuren hinterlassen. Ich würde auch behaupten, das sind ja die beiden Superhelden-Ikonen des Genres. Also, Spider-Man kommt vielleicht noch so halb in die Richtung, aber ansonsten, Batman und Superman sind ja die großen Namen. Und das hängt unter anderem ja auch damit zusammen, dass diese beiden Filme halt die ersten waren, die diese Superhelden-Stoffe so groß und so bombastisch umgesetzt haben. Batman wiederum hatte total große Auswirkungen auf die Zweitauswertung von Filmen dann im Heimkino.
0: Ja, ja. Also zum einen hat es, glaube ich, 150 Millionen eingespielt. Über VHS, ja. Wenn du bedenkst, dass 250 im Kino waren, ja. ist das ja eine Riesenanteil noch mal.
1: Exakt, das war damals ein Unfassbarer Rekord.
0: Und dann kam mir ja noch hinzu, dass es ja ein gewisses Verleihfenster gab, gibt es ja bis heute. Wie lange dauert es, bis du sowas im Heimkino kaufen darfst? Und da hat Batman tatsächlich eine deutliche Veränderung herbeigeführt.
1: Ja, ich glaube, normalerweise war das ziemlich lang. Teilweise über ein Jahr halt. Und bei Batman waren es nur sechs Monate nach Kinostart, dass der auf VHS rauskam. Was. Heute ehrlich gesagt immer noch nach viel klingt, aber damals natürlich, das gab es einfach nicht, dass ein Film im Kino startet und noch im selben Jahr auf VHS zu kaufen ist.
0: Genau, das ist glaube ich das Einmalige gewesen, dass im selben Kalenderjahr du das Ding für zu Hause holen konntest.
1: Was sie natürlich gemacht haben, der ist ja im Juni gestartet, um im Dezember das Weihnachtsgeschäft Klar. abzugreifen. Ne?
0: Ansonsten hat sich zumindest auch Superman auf die Comics ausgewirkt. Und ich vermute mal der Batman auch, dass sie das, was in den Filmen, funktioniert hat, dann auch auf die Figuren in den Comics angewendet haben. Also dass die Figuren sich ein bisschen mehr darauf konzentriert haben. Also zum Beispiel wurde Mitte der 80er die gesamte Superman-Reihe von DC umgemodelt und da Elemente von übernommen. Gut, bei Batman war es ja schon ein bisschen vorher mit diesem Frank-Miller-Ding, da war es ja schon ein bisschen düsterer, aber sie haben sicherlich da auch Elemente übernommen.
1: Also bei Batman war es ja eher so dass vor allem die Comic-Fans den Film nicht wirklich mochten und ihn halt hart kritisiert haben dafür, dass sie sich von den Comics an einigen Stellen so weit entfernt haben. Zum Beispiel eben, weil der Joker Batmans Eltern ermordet und nicht wie in den Comics Joe Chill. Und dementsprechend waren die Comic-Fans ja eigentlich sehr unzufrieden. Es gab aber trotzdem Elemente, die man übernommen hat. Das sind teilweise ganz kleine Sachen. Zum Beispiel, Vicky Vale ist in den Comics vor. Batman 89, rothaarig und in sämtlichen Comics seit Batman 89 blond, wie Kim Bessinger. Aber auch das Aussehen der Bathöhle in den 1990er Comics ist angelehnt an den Look von Tim Burtons Film. Hinzu kommt natürlich noch der Name Jack Napier. Also in den Comics ist es ja so, dass Joker überhaupt keine Origin-Geschichte hat und keinen bürgerlichen Namen hat. Das haben sie sich ja für den Film ausgedacht. Und in den Comics war es dann später so, dass man zwar immer noch nicht die Origin-Geschichte des Jokers erzählt hat, dass er den Namen Jack Napier aber jetzt in den Comics regelmäßig als einen Alias-Namen verwendet und immer wieder auf den angespielt wird. Und auch auf diese Geschichte in Ace Chemicals, dass er da in so ein Säurebottich fällt und so. Das wird in den Comics immer mal wieder aufgegriffen, und ist definitiv noch ein Resultat aus dem Batman-Film.
0: Ich würde übrigens auch sagen, dass es ohne Superman nicht Lethal Weapon gegeben hätte. Richard Donner hätte das nie auf die Beine stellen können und das ist auch derjenige, der von allen Beteiligten an Superman, glaube ich, den größten Karriere-Push bekommen hat. Also Christopher Reeve hat ja danach nicht mehr so richtig mhm. Fuß fassen können. Er hat irgendwann diese Fenster-zum-Hof-Variante gedreht, die sehr, sehr gut war nach seinem Unfall, aber er hat sich nie wirklich von Superman lösen können. Margot Kitter auch nicht. Gene Hackman war vorher schon eine große Nummer, aber Richard Donner ist derjenige, der dadurch den Karriereanschub bekommen hat und bei Batman war es vor allen Dingen auch Tim Burton, oder?
1: Ja, es ist da eigentlich nicht anders. Also Kim Bessinger war ja schon bekannt. Die war ja vorher schon Bond-Girl und sowas. Jack Nicholson war ein Mordstar vor Batman. Und Michael Keaton, den hat man dann ja, nachdem er nicht mehr Batman war, auch kaum noch im Kino gesehen, bis er jetzt durch Burtman 2014-15 seinen Comeback hatte in dem Sinne. Wie du sagst, ohne Superman hätte es Level Weapon oder die Goonies nicht gegeben. Und ohne Batman hätte es sowas wie Edward mit den Scherenhänden
0: oder Sleepy Hollow und so nicht gegeben. Also die großen Burton-Sachen. Dann kommen wir zu unserem vorletzten Duell, Michael. Ansichtssache, wo wir die absurdesten abweichenden Kritiken von der Generalmeinung uns rausgesucht haben. In diesem Fall wahrscheinlich eher negative, weil zumindest bei Superman gab es ja fast nur positive und Batman ist ja auch in der Rezeption eher positiv aufgenommen worden.
1: Gab es denn bei Superman dann überhaupt was richtig Negatives?
0: Ja, Pauline Kehl natürlich. Ach, Auf natürlich. die ist immer Verlass. Und Ach, okay. die habe ich tatsächlich, kann ich dann gleich loslegen, als Kritikerin hier drinne. Aber nicht, weil sie den Film schlecht fand. Das ist ja komplett immer in Ordnung, einen Film schlecht zu finden, sondern sie hat da einen Punkt in ihrer Kritik drinne aus dem New Yorker, der sowas von daneben liegt. Nämlich sie sagt, dass das ein kitschig aussehender Film ist mit einer in Anführungsstrichen epischen Filmmusik von John Williams, die über die Selbstparodie hinausgeht. Uh. Und die unerträgliche, metallisch schimmernde Musik, die wie eine Lachnummer daherkommt, verschmilzt sie miteinander. Naja. Sagt Pauline Kale über einen Soundtrack, der danach einen Grammy gewonnen hat.
1: Ich weiß gar nicht, ob das bei Pauline Kale teilweise versuchte Trollanleihen anleihen waren. Ich weiß nicht, was die sich manchmal gedacht hat.
0: Also Pauline Kale hatte an Twitter so, so viel Spaß gehabt, ja. glaube ich. Ja,
1: <lacht> das ist wohl wahr. Was hast du? Ich könnte dir jetzt erzählen, dass Roger Ebert den Film nicht mochte, aber das ist halt so ein bisschen langweilig. Roger Ebert mochte gefühlt jeden dritten populären Film nicht. Deswegen lasse ich das mal und gehe zu einem ähnlich bekannten Filmkritiker über, James Berardinelli. Zugegebenermaßen fand der den Batman-Film gar nicht so schlecht. Der hat aber einen Satz drinne, den ich zwar total unterschreibe, aber ich glaube, den sonst absolut kein Mensch auf dieser Welt so sieht. Und zwar hat der am Ende gesagt ist schon halbwegs unterhaltsam, das Ding, aber das Beste, was man über Batman sagen kann, ist, dass es dazu geführt hat, dass danach Batman Returns gedreht wurde, der der um Welten bessere Film ist. Und ich glaube, Beradinelli und ich mögen das so sehen, aber der Rest der Welt da draußen sieht das ganz bestimmt nicht so. Ich glaube, auf lange Sicht hat sich da ein bisschen die Ansicht von Batman Returns geändert, oder? Ich glaube, wenn du da jetzt so auf Kritikenlage guckst, dann gilt Batman Returns immer
0: noch als der deutlich miesere Film. Also, da ich gerade nochmal nachgeguckt habe und Batman Returns bei Rotten Tomatoes 81% hat Echt? und damit höher als Batman ist, finde ich deine Argumentation Was? ad absurdum geführt das und würde ja den heftig. Punkt in Anspruch nehmen. Weil den Soundtrack von John Williams zu dissen, finde ich, geht gar nicht. Das ist ja krass. Das wusste
1: ich nicht, dass der bei Rotten Tomatoes besser dasteht. Ja, dann auf jeden Fall der Punkt an dich.
0: Das heißt, du kannst mit dem Filmduell nur noch ausgleichen, denn ich gehe mit viereinhalb zu zweieinhalb in Führung. Und dann kommen wir zum Abschluss zu unserer Einschätzung zu den beiden Filmen, denn wir haben natürlich beide nochmal beide Filme gesehen, Michael. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mein letztes Mal den Original Batman zu sehen, war es glaube ich 20 Jahre mindestens her gewesen.
1: Ja, bei mir nicht.
0: <lacht> den Superman-Film habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor zwei, drei Jahren gesehen. Also den gucke ich häufiger als Batman. Und es ist, glaube ich, immer wieder erstaunlich, wenn man nach langer Zeit so Filme neu sieht. Auch, finde ich, unter anderen technischen Gesichtspunkten. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal Superman gesehen habe im tv auf einem Röhrenfernseher in einer SD-Ausstrahlung und mittlerweile guckst du das Ding auf Blu-Ray auf einem Ultra-HD-Fernseher und hast einen ganz anderen Eindruck von den Film, was so die, die technische Alterung angeht. Ich finde das mittlerweile ein bisschen schade. Wenn ich mir vorstelle, dass Leute sich heute den Film zum ersten Mal angucken und halt auf modernem Equipment angucken, dass sie dann das Gefühl haben, dass das Ganze ganz schön gedatet ist. Weil das war es vor zehn Jahren noch nicht, was so das Technische angeht.
1: Du spielst jetzt bei Superman darauf an, dass man natürlich bei vielen Effekten dann halt doch sieht, wie es wie es gemacht wurde. Also einerseits, einige der Flugszenen sehen nicht mehr so beeindruckend aus, wie sie es wahrscheinlich mal taten.
0: Wobei ich da sagen muss, die Flugszenen sind teilweise, teilweise noch echt gut. Also es sind Sachen, die gehen ja. nicht. Aber ich bin wirklich erstaunt, dass ja. ein Film, der 45 Jahre jetzt alt ist, noch teilweise so überzeugende Flugszenen hatte. Also da denkst du, das müsste noch viel schlimmer sein.
1: Und das andere, worauf du anspielt, sind die offensichtlichen Modellaufnahmen im Finale, wenn der Damm bricht und die Dörfer da geflutet werden. Ne? Exakt. Und ja. ich bin
0: mir 100% sicher, dass das so raussticht aufgrund des Equipments, auf dem du das heute siehst, und dass das früher nicht so gewesen ist.
1: Mich stört das ehrlich gesagt gar nicht. Also ich weiß einfach bei alten Filmen, dass die natürlich nicht heutigen Effektstandards genüge tun. Natürlich bemerkt man das, aber ich find's ehrlich gesagt immer noch charming. Vielleicht ist der Film dann schon wieder alt genug, das dann charmant finde. Mich stört das gar nicht. Ich, für mich ist es eher ein Pluspunkt, weil es mir tatsächlich gefällt, wie viel Handwerk da drin gesteckt hat früher in solchen, in solchen Aufnahmen.
0: Ja, aber ich finde, für Leute, die es noch nicht gesehen haben, muss man das so ein bisschen warnt vorausschicken, dass die teilweise vielleicht ein bisschen komisch aus heutiger Sicht aussehen. Aber ich kann das nur sagen, als jemand, der den Film halt schon mal vor 30 Jahren gesehen hat oder so. Und ich weiß noch, was für ein Effekt der Superman damals auf mich hatte. Und das war ja nun schon 15 Jahre, nachdem er im Kino gelaufen ist. Und ich fand den damals so mitreißend und fantastisch, dass ich meine heutige Einschätzung von dem Film nicht von meiner damaligen Verbindung mit dem Film so ganz trennen kann. Und das ist wirklich von den Superheldenfilmen immer noch einer meiner absoluten Lieblinge, der Superman von 78. Und das liegt vor allen Dingen an Christopher Reeve. Ich finde, Christopher Reeve ist der absolute Glücksgriff gewesen für diese Produktion. Sie hätten da keinen besseren finden können. Und es gibt wirklich so ein, zwei Szenen, wo ich das festmachen kann. Es gibt diese Szene, wenn Superman mit Lois weggeflogen ist und sie wieder zurückgebracht hat. Und dann klopft es an der Tür und dann kommt Clark rein. Ja,
1: ohne Schnitt gedreht. ne? Ist das ohne Schnitt? Es ist ohne Schnitt gedreht. Er hat 45 Sekunden Zeit, sich umzuziehen,
0: damit er aussieht wie Clark Kent. Ja. Und dann gibt es ja diese kleine Szene, wo er kurzzeitig den Entschluss fasst, Louis zu verraten, dass er Superman ist. Ja. Und dann nimmt er in dieser Szene die Brille ab und richtet sich auf, weil es Clark kennt, geht er ja immer so ein bisschen nach vorne ja. gebeugt. Und das ist wirklich unglaublich, wie er mit diesen minimalistischen Sachen es schafft, wirklich zwei verschiedene Persönlichkeiten zu erwecken. Und dieses Spiel von Reef finde ich so großartig, weil du denkst dir immer, ja, wie kann jemand nicht sehen, dass das nur der gleiche Typ ist, der eine Brille aufhat. Und Reef spielt das so gut, dass ich das absolut beides glaubwürdig finde. Das ist, was so Superman... Performances angeht, mit Abstand die beste. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich das direkt mit Batman vergleiche, so gut Michael Keaton als Schauspieler ist, aber ich nehme ihm nicht beides gleichermaßen ab. Nicht Batman und Bruce Wayne zugleich. Und bei Christopher Reeve nehme ich ihm Clark Kent und Superman zugleich ab. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Keaton hat als Batman doch eine Maske auf. Du siehst ihn doch gar nicht. <lacht> ja. Das ist doch zur Hälfte sowieso ein Stuntman da im Kostüm, oder? Keaton hat doch nichts selber gemacht da von den ganzen Kampfszenen zum Beispiel. Also er ist doch nur für die Nahaufnahmen und für die Dialoge in dem Kostüm drin. Vielleicht
0: liegt es dann daran, weil du halt wirklich diese Verwandlung siehst. Und allein das macht für mich Superman immer noch einen ganz, ganz fantastischen Film.
1: Ich kann die gar nicht gegeneinander ausspielen. Für mich sind Michael Keaton und Christopher Reeve die zwei ultimativen Superheldenbesetzungen bis heute. Ich gebe dir bei Reeve recht, das Großartige an ihm ist, dass er diese Rolle zu 100% ernst nimmt. Also du hast ja wirklich das Gefühl, das ist dieser ideale Pfadfinder, dieser Gutmensch, der da in seinem Outfit nur das Beste für einen will und gleichzeitig als Clark Kent wirkt der so herrlich äh, Screwball-Comedy-mäßig. Wie so ein späterer Cary Grant. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ist, aber ich habe bei Superman immer das Gefühl, die haben am Set jeden Tag Leoparden Küstmann nicht geguckt und gesagt, genau so wollen wir diese Szenen mit Lois Lane haben.
0: Es ist ganz lustig, sie haben parallel zu Superman ein writing Bond-Film in Pinewood gedreht.
1: Spionnäglich Liebte haben sie gedreht, ja.
0: Und Roger Moore war dort. Und die haben sich öfter gesehen. Es gibt sogar ein Foto von den beiden zusammen. Mhm. Und Roger Moore hat in seiner Autobiografie erzählt, dass er gesehen hat, wie Christopher Reeve als Superman durch die Kantine in Pinewood gelaufen ist und hinter ihm eine Traube an Frauen hinterher sind. Ja. Und dann ist er als Clark Kent dadurch durchgelaufen und er ist komplett anonym durch diese Kantine gelaufen. Ich finde das so bezeichnend. Es ist ja auch inhaltlich
1: total wichtig. Also er spielt diesen Tollpatschigen Cary Grant Verschnitt einfach so gut, dass ich im Film auch nie einen Zweifel daran hatte, dass selbst die super clevere Journalistin Louis Lane nicht rallt, dass das derselbe Mann ist. Finde ich auch super glaubwürdig.
0: Na ja gut, Louis Lane kann ja nicht mal buchstabieren.
1: <lacht> das stimmt. Ich muss halt sagen, ich liebe auch Michael Keaton als Batman. Ich finde diese Szene, in der er in Vicky Vales Wohnung ihr ja, versucht zu sagen, dass er Batman ist und du merkst, dass dieser Typ überhaupt keine Erfahrung hat, mit anderen Menschen zu sprechen als mit seinem Butler und überhaupt nicht weiß, wie man so ein Gespräch führt. Ich finde den großartig. Und für mich gab es danach auch nie wieder einen Batman-Darsteller, den ich als Bruce Wayne so glaubhaft fand. Die meisten danach haben den einen Fehler gemacht, Bruce Wayne so zu spielen, als wäre es Batman ohne Maske. Aber das sollen ja zwei komplett unvereinbare Figuren sein. Batman ist ja so ein schräger Außenseiter, der irgendwie nicht so richtig in die Gesellschaft passt. Und Batman ist eine ganz selbstbewusste, komplett andere Figur. Deswegen finde ich Keaton hier total ideal besetzt. Bei Superman muss ich sagen, ich habe mir den jetzt auch nochmal angesehen, und der leidet halt deutlich unter dieser Special Edition. Ich finde, in dieser neuen Schnittfassung, in der ich ihn jetzt gesehen habe, ist er einfach viel zu lang. Ja, auf jeden Fall. Da sind viel zu viele Szenen drin, die man ersatzlos schneiden könnte. Es gibt so eine ganz bizarre Szene, in der Superman zu Lex Luthor marschiert und durch so einen Gang läuft, wo eine Falle nach der anderen. Und das geht irgendwie zehn Minuten und es ist unfassbar langweilig und hat da nichts zu suchen. Darunter leidet der Film wirklich. Also wenn man irgendwie kann, sollte man sich den unbedingt in der Kinofassung ansehen.
0: Ich glaube, die Special Edition hat ja vor allen Dingen Lex Luthor-Szenen dazugefügt Und viele von den Luthor-Szenen sind nicht so dolle. Also wenn Christopher Reeve der ultimative Superman ist, ist Gene Hackman für mich nicht der ultimative Lex Luthor. Ja gut, er spielt ja auch
1: nicht den Comic-Lex Luthor, der so ein schlauer Kerl ist. Sondern er spielt ja eigentlich so eine überdrehte Parodie von einem Bondschurken, der da in seiner Bibliothek sitzt und die großen Pläne hat. Ich finde ja, die beiden um ihn rum, also hier Miss Teschmacher und den Otis, die beiden finde ich super, die finde ich ja klasse, aber stimmt, Lex Luthor ist vielleicht ein bisschen zu sehr Witzfigur.
0: Ich finde aber, in diesem Fall passt es tonal dazu. Ich finde im Fall von Batman Nicholson in Ordnung, aber ich finde, er passt nicht in diesen Film rein. Das ist so ein Fremdkörper. Nicholson spielt den Joker, als ob er der Marshmallow Man in Ghostbusters ist und okay. Michael Keaton spielt Batman, als ob er Hamlet ist. Und das passt für mich nicht zusammen du könntest diesen Joker, den Nicholson spielt, fast in die 64er Serie reinsetzen und es würde nicht komisch vorkommen. Das
1: ist interessant, dass du das sagst, weil ich hätte jetzt behauptet, der Superman-Film hat die größeren tonalen Wechsel. Der beginnt wie so ein Epos, wenn er da im Kornfeld steht und mit der Musik und allem. Und dann wird der halt so eine 30er Jahre Komödie.
0: Ja, aber nach und nach. Hier wechselt es innerhalb der gleichen Zeit immer hin und her. Und für einen Film, der super ernst sein will, ist Nicholson zu überzogen. Und dann kommt noch hinzu wirklich, dass da teilweise Szenen dabei sind. Und das liegt an etwas, was Tom Burton ja auch nicht mochte mit diesen Prince-Songs. Ja, also diese die Szenen sind doof. dieser Einbruch in das Museum. Das ist ja, eine furchtbare Szene.
1: Absolut. Also ich finde tatsächlich Nicholson super. Ich finde auch, der hat so eine sadistische Note da drin, die mir sehr gut gefällt. Auch wenn sie mit dem Joker aus den Comics eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Und ja, die Prinz-Szenen stören, das stimmt. Die Prinz-Szenen sind nicht gut. Die wirken genau wie das, was sie sind. Nämlich ein rein kommerzielles Mittel. Wenn mich in Batman irgendwas wirklich stört, und das ist in Superman aber auch so, dann ist es halt der dritte Akt. Ja. Das Finale in Batman überhaupt nicht überzeugend und bin auf der Seite der Comic-Fans, die sagen, dieser Twist, dass Joker der Mörder von Batmans Eltern ist, ist totaler Blödsinn. Es ist genau wie Sam Ham sagt, wenn Batman den Mörder seiner Eltern am Ende tötet, hat er keinen Grund mehr Batman zu sein. Er kann den Umhang an Nagel hängen und sagen, so, langt mir jetzt. Denn er tut das ja alles nur aus so einem Rachebedürfnis heraus. Und es ergibt wenig Sinn. Also sie haben das ja wohl gemacht, damit man da irgendwie mehr emotionalen Konflikt hat zwischen den beiden. Aber das ist so eine oberflächliche Entscheidung. Du hast hier den weißgeschminkten Clown und den ernsten, in schwarz gekleideten düster Mann. Da brauchst du nicht noch so einen künstlichen Twist, um irgendwie für Dramatik zu sorgen. Und wenn er dann da auf diesen Kirchturm hochrennt und Batman folgt ihm, und natürlich sind da auf einmal noch 20 Handlanger vom Joker, die Batman zusammenschlägt, das ist alles ein bisschen lahm. In irgendeiner Kritik habe ich gelesen, Tim Burton könnte nicht mal dann eine gute Action-Szene inszenieren, wenn sein Leben davon abhinge ein bisschen so wirkt das ganze Finale für mich. Es ist alles ein bisschen steif, ein bisschen ungelenk. Es fügt sich nicht so richtig zusammen für mich.
0: Beim Superman-Finale habe ich eher so logische Probleme, muss ich sagen. Also zum einen, warum bringt Clark Kent keiner CPR bei? Also Entschuldigung, er hat seinen Vater verloren den er zumindest mit erster Hilfe mal versucht hätte zu retten, weil er hatte einen Herzinfarkt. Da kann man ja wohl erwarten, dass er bis dahin gelernt hat, dass er Louis retten kann. Die hätte er ja auch vielleicht auch noch mal wieder können, nachdem sie da unten in dem vergraben worden ist. Das fand ich ein bisschen komisch. Und vor allen Dingen aber dann löst er das ja das Ganze, indem er ganz schnell um die Erde fliegt.
1: Das ist dieses Superman-2-Ende, ne? Das genau.
0: Und ich glaube, es ist immer noch umstritten, hat er jetzt die Zeit zurückgedreht oder ist er einfach nur zurückgeflogen und die Zeit ist weitergelaufen, wie auch immer, weil was für mich nicht klar wird ist. Das sieht zwar cool aus, was hat er genau da gemacht?
1: Die Erde dreht sich von links nach rechts und er dreht so rum, dass die sich andersrum dreht.
0: Ja, aber was bedeutet das?
1: Es spult die Zeit zurück. Du siehst doch dann so Szenen von den Dörfern, die geflutet genau. sind, wie das Wasser wieder weggeht.
0: Genau, und wieder im St. Andreas-Kram wieder hochkommt. Ja. Aber dann frage ich mich, was ist denn mit den anderen passiert, die er vorher alle gerettet hat? Weil nachdem er zurückgedreht, ist das Einzige, was passiert, er kommt und rettet Louis. Aber er muss ja vorher das andere, was er zurückgedreht hat, muss er ja auch wiederherstellen. Mir hat sich wirklich nicht erschlossen, wie er das geschafft hat, nachdem er das zurückgedreht hat, das alles wieder hinzukriegen.
1: Gut, das hat mich gar nicht so gestört. Ich finde es eher ziemlich schwach, wie sie da versuchen, diesen Zwei-Papa-Konflikt, dass er zwischen L. und Jonathan Kent steht, irgendwie da noch aufzulösen.
0: Er hört die Erinnerungen an die Szenen vorher, richtig?
1: Also das ist mir zu kitschig. Das ist natürlich ein kitschiger Film, aber das ist zu doll. Das finde ich vom Drehbuch nicht überzeugend gelöst.
0: Ich finde, beide Filme haben Schwächen, aber beide Filme, muss man jetzt wirklich noch mal sagen, sind sehr, sehr unterhaltsam ja. und sehr gut. Für mich ist Superman noch eine Stufe drüber. Aber ich stimme dir zu, in dieser Special Edition ist das ein bisschen schwierig, weil die Special Edition hat natürlich noch das Problem und ich weiß nicht, wie viel genau dazugekommen ist. Aber der Zeitpunkt, bis wir Superman sehen, ist sehr, sehr lange. Also es dauert ungefähr 50 Minuten, bis zum ersten Mal Christopher Reeve auftritt. Und der Film macht einen so großen Quantensprung in dem Moment, wo Reeve seine erste Szene hat. Und da wünsche ich mir, dass ich schneller an diese Szene kommen würde
1: um in meinem Fall nochmal zu Batman zu kommen. Ich mag den Superman-Film vielleicht auch minimal mehr als den Batman-Film. Das hat unter anderem was mit der, mit der Frauenfigur zu tun. Ich finde Margot Kidder als Lois Lane sehr unterhaltsam. Die hat eine sehr gute Chemie mit Christopher Reeve. Ich finde die beiden als Paar einfach sehr süß. Und diese Szene, in der sie zusammen am Himmel fliegen, ist vielleicht die schönste Szene des Films. Und Kim Basinger macht das an sich schon gut. Aber ich habe es mal mitgezählt. Sie schreit in diesem Film 33 Mal in so einer schrillen, hohen Piepsstimme, immer so, Batman oder nein, oder irgendwie so, ist irgendwie zehnmal am Keuchen extensiv. Das nervt an irgendeinem Punkt. Ich finde sie tatsächlich irgendwann einfach wirklich nervig.
0: Ja, wobei man sagen muss, die Frauenfiguren sind bei beiden Filmen nicht besonders vielschicht. Das sind beide so typische ja. Dämsel distress figuren die du in den 70ern, 80ern hattest. Die haben eigentlich nichts zu der Geschichte beizutragen, außer gerettet zu werden vom Helden. Das ist ein bisschen schade aus heutiger Sicht.
1: Ja, Wobei ich das bei Superman gar nicht so stark empfinde. Also das ist ja halt hauptsächlich dann ein Liebesfilm. Da brauchst du schon eine weibliche Figur dann für. Wie gesagt, ich finde die Chemie der beiden macht's. Und bei Batman erreicht Kim Bessinger einfach irgendwann ein Maß, an dem sie nervt. Und ich wäre im dritten Akt recht dankbar dafür gewesen, wenn Joker ohne sie den Turm da hochgelaufen wäre. Weil spätestens da kreischt sie halt nur noch 20 Minuten. Und das ist irgendwann unfassbar nervig. Ja. Eine lustige Bemerkung aber noch, weil wir es noch gar nicht erwähnt haben. Was ich super lustig finde, ist, dass man in Superman von 78 schon einen Trend sieht, der mittlerweile in Superheldenfilmen absoluter Usus ist. Nämlich Innerhalb des Films schon einen Trailer für den nächsten einzubauen. Heute hast du in Superheldenfilmen immer diese After-Credit-Szenen, wo sie nach dem Abspann auftauchen und äh, dann irgendwie Tor auftaucht und dann weißt du, aha, der nächste Film, da kommt dann Tor mit.
0: Du meinst die Bösewichte in der Phantomzone. Ja.
1: Hier hast du das ganz am Anfang des Films, weil diese Eröffnungsszene mit äh, General Zott und seinen Handlangern, die in die Phantomzone gesperrt werden, ist ja nichts anderes als schon die Vorbereitung für den zweiten Teil, in dem die drei dann aus der Phantomzone befreit werden und wieder auftauchen. Das ist quasi genau so on the nose, wie das heute in diesen After-Credit-Szenen gemacht ist. Das fand ich sehr bezeichnend, dass sogar das schon in Superman zu finden ist.
0: Diese Vorgeschichte auf Krypton ist ja sowieso so bizarr. Das ist mir jetzt das erste Mal so richtig aufgefallen. Und ich meine, das ist auch eine Szene, die eigentlich nur in der Special Edition ist. Joel ist ja Derjenige, der den Untergang von Krypton vorhersieht, ist ja wie so heute so ein Klimaforscher, der nicht von den Regierenden ja. ernst genommen wird. Und die stellen dann ja eine andere Wissenschaftlerin hin, die sagt, nee, nee, das ist gar nicht so schlimm, es wird nicht so schlimm. Das ist ja Maria Schell, ne? Ja. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst, dass die da mitspielt. Das ist ja wirklich ein Zehn-Sekunden-Auftritt, wo ich dachte, wie haben sie denn Maria Shell jetzt dafür gekriegt? Das ist total irre.
1: Ja, dieser ganze Krypton-Einstieg ist übrigens auch eine Schwäche des Films. Das dauert alles viel zu lang.
0: Wir haben jetzt irgendwie nur Schwächen, ne? Aber es, die Sache ist halt, von der Sekunde an, wo Christopher Reeve auftritt, bis zu dem Showdown, ist der Film einfach fantastisch. Ja. Das ist ein perfekter Superheldenfilm in diesem Zeitraum.
1: Ich sag's auch noch mal zu Batman, weil der mir jetzt auch zu negativ wegkam. Wie gesagt, Kim Bessinger ist ein bisschen zu viel am Schreien und die Action-Szenen sind alle nicht so richtig gut. Aber das ist nach wie vor die definitive Filmversion von Batman. Das ist ein sehr, sehr düsterer, aber gleichzeitig unterhaltsam geschriebener Thriller mit einem interessanten Figurenduell. Das ist ein sehr gelungener Blockbuster, der völlig zu Recht damals so ein Hit war.
0: Und was Ausstattung angeht, stilbildend gewesen ist. Das ja. ist sensationell, was ja. die dahin gezaubert haben. Also da hat sich wirklich dieses von Burton getriezt werden komplett gelohnt. Das ist eine unfassbar tolle Welt. Und wenn du dir mal so anschaust, äh, hinter den Kulissenbildern, wie diese Kulissen aufgebaut ja. worden sind, das ist ein unglaublicher Aufwand, der da betrieben wurde. Das ist Wahnsinn.
1: Und es sieht heute halt noch absolut fantastisch aus. Ja, also ja.
0: das ist ja der Vorteil. Physische Ausstattung ja. altert nicht. Richtig. CGI-Effekte altern.
1: Ja. Man muss dazu noch sagen das war so stilprägend, was Burton da gemacht hat, dass danach eigentlich kein Regisseur sich mehr so richtig getraut hat, Gotham crazy aussehen zu lassen. Ne? Also jetzt bei Zack Snyder oder Chris Nolan oder Matt Reeves ist Gotham einfach immer eine verregnete Version von Chicago, weil sie es da dann gedreht haben. Aber dieser Gothic-Albtraum da ist Tim Burton at its best. Das passiert, wenn du so einem schrägen Typen so viel Kohle in die Hand drückst, dann sieht am Ende dein Film so aus. Es ist total operettenhaft.
0: Ja, das haben sie ja dann nachher nochmal bei Alles im Wunderland auch erlebt, dass so, wenn du Burton viel Kohle in die Hand gibst, dass der da unfassbare Bilder zeichnen kann. Ja, ja. dann wird's schräg. Kommen wir zu unserem letzten Duell, Michael. Das Quiz-Duell. Wo du mir eine Frage zu Superman stellst und ich dir eine Frage zu Batman stelle und derjenige der den Punkt bekommt, der die Frage entweder beantworten kann oder der die Frage gestellt hat. Dann beginne ich mal mit meiner Frage für Batman, Michael. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es eine unfassbare Marketingkampagne im Vorfeld von Batman gab, wo mhm. sie ja auch absurdeste Sachen hatten. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gab Batman-Frühstücksflocken, ja. die <lacht> geformt waren wie das Batman-Logo. Es gab aber auch einen Werbespot, wo Butler Alfred, also Michael gaff drinne war und für ein Produkt geworben hat, das unbedingt Batman mit nach Hause bringen musste, weil es in Wayne Manor ausgegangen ist. Weißt du wofür?
1: Ach ja, das habe ich gelesen. Aber ich glaube, ich weiß nicht mehr, welches Produkt das war. Aber ich habe sehr drüber gelacht. Ah, es war nicht Milch oder sowas, ne? Aus Coca-Cola direkt?
0: Ja, den Punkt gebe ich dir. Es war Diet Coke. Es war Cola also Light. Coke. Ja, ja, genau. Es war irgendein Getränk, genau. Ja. Ja, Diet also Coke. den Spot werden wir natürlich auch auf filmduelle.de <lacht> einstellen. Das fand ich sehr schön. Das heißt, du verkürzt auf viereinhalb zu dreieinhalb, wenn du mir jetzt eine Frage stellst, die ich nicht beantworten kann, gleichst du noch aus, Michael.
1: Ja, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass Marlon Brando am Set nicht unbedingt der umgänglichste Mensch war. Weißt du, welche arme Socke da am Set dafür beauftragt ja. ja. war, weißt du, ja. Brando ans, ans ja. Set zurückzuordern, wenn er mal wieder weg war?
0: Ich habe das gelesen, habe das erstmal nicht glauben können. Ich habe dann erstmal gegoogelt, <lacht> ob es der, der ist und wie alt der gewesen ob das überhaupt hinkommen kann. Ja. Es ist Carrie Elves. <lacht> ja. den man ja dann aus Die Braut des Prinzen und äh, Twister und Robin hood Helden in Strumpfhosen kannte. Ja. Und der war damals, als sie gedreht haben, 13 oder 14 Jahre alt. Er ist ja in England geboren, das heißt, macht auch Sinn, dass er dort äh, vor Ort war. Und diese arme Teenager-Socke hatte tatsächlich die Aufgabe, <lacht> dafür zu sorgen, dass der total selbstgefällige und dis interessierte Marlon Brando pünktlich zu seinen Aufnahmen an Set kommen musste und ist daran ziemlich verzweifelt, soweit ich das gelesen habe. Das fand ich auch eine wirklich irre lustige Geschichte. Und ja, Carrie Elves, ein Erlebnis, das er, glaube ich, bis heute nicht vergessen hat, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Absolut. Ich habe irgendwo gelesen, dass Brando sich auch gar nicht die Mühe gemacht hat, sich den Namen von ihm zu merken, sondern ihn immer nur Rocky genannt hat. <lacht> weil er ihn an irgendeinen Boxer aus den 40er-Jahren optisch erinnert hat. Er hat immer nur gesagt, komm hier, Rocky. Und hat gar nicht die Mühe gemacht, sich zu merken, wie das Kind heißt. Sehr bizarr.
0: Ja, fand ich auch sehr, sehr schön. Aber, Michael, das wusste ich. Deswegen ja. gewinne ich unser heutiges Filmduell mit 5,5 zu 3,5. Und du kannst in 14 Tagen wieder versuchen zurückzuschlagen, wenn wir unser nächstes Filmduell haben. Bis dahin hoffe ich, dass ihr noch eine schöne Zeit habt. Vielleicht schaut ihr nochmal die beiden Filme an und guckt, ob sie gut gealtert sind, ob sie schlecht gealtert sind. Welcher von den beiden euch besser gefallen hat. Ob Michael Keaton der definitive Batman ist. Ob Christopher Reeve der definitive Superman ist. Und vielleicht kann man mit den Hintergründen, die wir euch heute erzählt haben, diesen Film auch nochmal ein bisschen mit anderen Augen sehen. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder und hoffen, dass es euch gefallen hat und wenn ja, gerne bewerten, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.